1: todos los temas geek que un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de Monjes Fanáticos.
0: Hola, ¿qué Bienvenidos a este resumen del año del de podcast YouTube, el programa Monjes Fanáticos. ¿Cómo estás, amigo Jovito? Bien, de la bonita, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos con ánimo, energía, optimismo, esperando la cuenta regresiva para que se nos vaya el año 2019 y recibamos con los brazos abiertos, con mucha energía positiva, el año 2020. Y en el sur, en la abadía del sur, doctor Icónico, ¿cómo estás?
2: Muy bien muchachos, muy feliz de estar con ustedes... ...resumiendo este fabuloso año para todos los que somos fanáticos.
0: Así es, estimado, ahí estamos con doctor icónico bailarín.
1: <risa> ahí así que Vamos a ir tomando los episodios de lo que fuimos viendo este año 2019... ...a modo de resumen del podcast para todos los que quieran escucharlo. Vamos a ir avanzando mes a mes con los temas más relevantes... ...haciendo fusión de algunos por supuesto... Para que vayan recordando los que nos escucharon y tengan ¡Uh! Este tema lo hablaron y pueden irlo buscando después en Spotify, YouTube o en la página web de www.monjesfanáticos.com. Bueno y agradecemos
0: a todos los que se nos sumen más adelante los comentarios. Si tienen algo que aportar, por supuesto los leemos acá abajo y les dejamos las notitas. Y con esto damos por cerrado la temporada 2019 del, de nuestro programa Monjes Fanáticos y esperamos volver con más energía y fuerza el próximo año. Así que partamos haciendo este resumen, que va a ser un poquito largo, pero esperamos que sea entretenido. ¿Con qué tema partimos el año 2019, doctor Hobbit?
1: Debido a las noticias de, de que se preparaba una nueva serie de La Tierra Media, eh, partimos haciendo una revisión, un biograpod, como acuñó el joven de Laguna aquí, de el gran escritor eh, J.R.R. R. Tolkien. Y obviamente con su obra más característica Y con lo que tenía que ver un poquitito Con, con los libros, pero principalmente Con todo lo que había sido La generación de la película del de Señor de los Anillos
0: Sí, es interesante Conocimos la biografía, la vida Algo de, de, de enfocándonos principalmente sí, en El, el grupo de
1: amigos que tenía también ¿Verdad, de escritores?
0: Sí. Que más adelante hablaríamos de algunos de amigos de Sí,
1: C.S. Luis por ejemplo por El ejemplo. más famoso, el de sí. las sí. Crónicas de Narnia Sí, también, qué más? C.C. Eh, Luis <risa> <risa> Es que no me acuerdo exactamente. No, este eh, claro. no, no, está bien, sí, tiene razón. Eh, pero era del grupito que tenían ahí que... Eh, iban comentando los libros y se iban apoyando y en algunos casos incluso se entregando, iban copiando pequeñas sí, ideas o inspirando sí. pequeñas ideas. Eh, claro, algo que no es nuevo, puesto que escritores que
0: hablaremos más adelante durante el año también tienen esta metodología de compartir ideas mediante carta, que era lo que se estilaba, aunque Tolkien tenía un club ahí de amistades donde iba a tomar el tecito
1: y otras cositas más, ¿cierto? Así que... ¿Y usted, Mogiquico Nico, fanático de Tolkien también?
2: Sí, absolutamente. ¿Cómo será interesante la vida de Tolkien y este del grupo de amigos que ustedes mencionan que incluso tuvo su película este año? Tolkien.
1: ¿Sí? Con Ewan McGregor. ¿Con Ewan? No. No, con. <risa> ah, estoy clarito. ¿Con... ¿No fue con. Bene? No. <risa> ah, ta... oh, ¡Nos vamos a la ah, red! Menos no, mal que sacaba este a, año a comerciales. A comerciales? Ya va, comenzamos.
0: de nuevo. Hola, amigos de Monje Fanatic. <risa> ya no vamos a corregir esto inmediatamente no puede ser yo que, buscando, que yo lo estoy buscando lo estoy buscando doctor Icónico nos va a dar la información correcta porque sí. el par ah, de mentirosos que Cole. Acá... Nicholas
2: Cole, Nicholas Cole, de Cole de por supuesto sí, un ahí. X-Men
0: <risa> ahí está verdad el que hacía de bestia ¿no? el que hace bestia sí, bestia, sí. sí,
1: sí, sí. Ahí ahí. sí. ya ok de razón. hecho tuvo su película así le fue ah, a Edward McGregor lo confundí
0: porque después hizo esta película con el osito de Walt Disney
1: Christopher Robbins Sí ¿Es Juan ¿Estás seguro? No, ya me dejaste de otra vez, puta ya.
0: Estoy pegado, quiero ver, quiero ver Obi-Wan la serie. Bueno, para recordar
1: este <risas> episodio también Les tenemos novedades, la serie todavía está en filmación Sabemos que hay algunos actores que se han Subido, bajado a lo largo del año eh, No tendremos novedades Hasta para, Prácticamente entrado 2021 ¿No?
0: Sí, vamos a ver sí, a ver.
1: O finales del 2020. De puede estuvo ser. a punto que se cayera la serie, ¿eh? Sí, pero sigue ahí en carpeta. Sí. Y si usted todavía está escuchando esto y tiene un amigo feo, <risa> le avisamos que están buscando. No, eh, eh, para
0: que los monjes también lo estamos buscando.
1: <risa> están buscando extras que sean muy feos para abaratar costos de ¿Para los personificación orcos? de orcos. <risa> Oye, hablando
0: de eso, salió un artículo hace poquito que decían que el tema de los orcos podía ser una personificación racista. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Por lo feo, dice usted? Hablando de lo que está diciendo. <ríe> hablando no sé
2: qué En realidad no lo había pensado antes, pero esta cuestión de eh, caracterizar a, los, a las hordas invasoras como seres feos... Y de colores distintos, es medio racista, desde la óptica moderna.
0: Claro. Ahí está, Uy, se le eh, cayó todo el... Saludamos a Felipe Tapia, que, que está en la transmisión, como siempre, grande, un abrazo a Agustino. Y que nos aclara que Obi-Wan fue el amigo de Winnie the Pooh. Sí, Obi-Wan fue entonces. Ahí está, pues po. por eso lo confundí. Yo, yo sabía que tenía...
1: estaba bien. Sí, Christopher
0: Rom, sí, tenés razón, ¿viste? Sí, ya. Gracias, Agustino, por la aclaración.
1: Y ese fue nuestro primer episodio de la temporada. Sí. Bueno, y después seguimos con otro episodio ahí más,
0: más eh, un poquito, teniendo que ver con esto de el, uno de los estrenos del año, uno de los primeros estrenos que analizamos del año, que es, es eh, el estreno de la, eh, eh, la película. El cierre de la trilogía de sí.
1: que fue con el protegido,
0: eh, el fragmentado
1: fragmentado y vendería Glass.
0: Glass, el señor Glass, Mr. Glass en realidad que aquí lo que hicimos en este episodio de, de Monje Fanáticos fue analizar la trilogía completa, un poco reviviendo la y, an, y comentando lo que fue el origen, eh, la película del Protegido, una película súper antigua, que nadie sabía que era superhéroe hasta que la aclararon de que era un enfoque diferente de Night Shyamalan eh, con relación a superhéroes modernos. ¿Qué, ¿Qué pasaría si realmente hubiera gente normal que adquiriera poderes de ciertas habilidades sobrehumanas? y un enfoque interesante y obviamente una trilogía que después sacó una película eh, que fue split o fragmentado con una gran actuación de James McAvoy y que cerraría y que todos los fanáticos de esta saga estarían esperando su gran cierre con Glass eh, en la trilogía
1: a mí me gustó para algunos fue buena para otros un fue un desastre Lo lo típico de M. Night Shyamalan. Como Star Wars. Una una buena, una mala. Una buena, una mala. Como Star Wars. Y le tocó justo la más o menos. Como Star Wars. Eh, A mí me gustó. Me gustó, pero sí, tiene algunos, algunos momentos que quizás fragmentado es la más fuerte. Aunque algunos siguen diciendo que el protegido es la mejor, a mí me gustó más fragmentado. Sí, es sí, la más sí. completita. Le recomendamos también respecto a, a M. Night Shyamalan, que vimos esta trilogía de Glass y algunas otras obras de, de este director, que le gusta jugar al límite y parte de que equivocarse a jugar al límite, la serie Serban que está en April. Ah, ¿verdad? Así que Felipe también la Glass. está viendo y la ha recomendado, así que eh, para quienes están viendo van más o menos una serie bastante interesante, sale el colorín de Harry Potter, Rupert Green. mira interesante, ¿eh?
0: mm-hmm. bueno y después la semana siguiente nos fuimos con con la, las películas de superhéroes, quisimos hacer un resumen sobre las películas de los superhéroes del año 2019 y no vamos a entrar en detalle porque ya todos sabemos qué películas se estrenaron y vamos a analizar un pelito de cada una a lo largo de este viaje por este resumen del 2019 que se nos fue así que bueno y de hablando de superhéroes ¿Cuál fue el primero que, que hablamos? Fueron los
1: Jóvenes Titanes. Mm. Sí. Claro, en, en virtud de que eh, se había terminado la serie de Titans, eh, ¿que tuvo segunda temporada este año?
0: Claro, estrenó la segunda temporada sí. ya en, la, en lo que es otoño de Estados Unidos, primavera nuestra, así que ahí, ahí está. Eh, nosotros quisimos hacer un repunte un poco eh, analizando el fin de la primera temporada que se estrenó en octubre del año pasado y ahí fue cuando quisimos tomar la historia de los Teen Titans partiendo por los cómics como en nuestro enfoque habitual simplemente y después trasladándolo a lo que fue la primera temporada de Titans que sí, se estrenó en, qué, nef- en Netflix incluido sí qué personaje
1: sí. ligero la segunda también va a venir, va a venir por Netflix eh, se mantuvo sí, el pero no, no hay fecha de estreno todavía sí, en enero ahora pronto, pronto, sí. muy pronto ya así que eh, manteniendo la renovación, eh, desafortunadamente la Doom Patrol no fue vendida a Netflix en las mismas condiciones no, porque Que Amazon, es bastante interesante además No,
0: HBO creo que fue la que lo compró
1: Parece es, que se es, va es, a quedar es, en HBO Max y cual, por no. eso ahí quedaron retenidas sí. Como Titan ya habían hecho el trato con Netflix, la, eh, decidieron sí. darles todavía la segunda temporada porque Creo que, eh, que estaban
0: amarradas las dos primeras
1: Sí, La sí. tercera que no se sabe eh, Es que claro, no se había confirmado la tercera Pero cuando vendieron la primera ya habían confirmado la segunda Entonces parece que el trato era por, por ambas. las
0: dos sí, sí, por eso te digo ¿Doctor Icónico le gustó Titans, la serie? La verdad es que no la he visto
2: ¿eh? Yo me guío por las referencias que me dan ustedes Se supone que la primera temporada es súper buena
0: Así que bueno, y por lo menos los trajes Porque de la... he
2: leído la segunda vale Parece que la segunda no, no, te, no tuvo el mismo nivel O por lo menos tuvo algunas críticas medias no sé si en, en le digo algo, ¿puedo podido
1: ver No la he visto completa he revisado algunas cosas, eh, tuvo algunas críticas respecto a, a si la transformación en Nightwing iba a ser como correspondía, pero en líneas generales fue bien recibida de hecho habría una tercera temporada
0: Sí, así que sí, con un nuevo villano incluido
1: todo sí, eso así que ahí no, así que, no
0: sabemos y, a dónde y, va a parar Y la <ríe> trama
1: principal eh... El gran, la gran crítica fue el cierre de la, de la historia de la primera temporada con Trigon eh, De hecho, parte de la decisión de cortar un capítulo de esa primera temporada Tuvo que ver como que ellos mismos sintieron que se les desinfló Que entonces, se fue
0: bajando sí, claro, la Entonces
1: la salvaron la primera temporada Eliminando ese capítulo que es el que da inicio a la segunda Y como es un capítulo de inicio eh, No importa que guate un poquitito Porque después se recupera con el uh-huh. resto de la historia
0: Felipe Tapia nos dice que háganse un favor Y vean la Doom Patrol que es una joya El capítulo 11 es para llorar De hecho es el que ha recibido mejores críticas Incluso si la comparan con Titans Titans. Así que le vamos a hacer caso ahí a a Don Agustino Así que bueno
2: Bueno el siguiente capítulo De nuestro podcast Se transmitió eh, Tiró un dado de 20 Y sacó 20, o sea fue un éxito que fue la historia de los juegos de rol Que eh, se habló desde Sus comienzos, de los war games eh, De los juegos más importantes De Calabozo y Dragones eh, De múltiples aspectos conflictivos que pueden tener Y de las ventajas Y aspectos positivos que tienen Nosotros, pero bueno, lo mencionaron ustedes cuando fue el programa Nos encantan los juegos de rol Lamentablemente con la edad Y con las responsabilidades, cada vez hay menos tiempo Para hacerlo sí. Yo lo lamento mucho y lo he hecho mucho de menos
0: de hecho, quedamos al debe porque habíamos anunciado que y haríamos algún tipo de partida de rol ahí con, a través del podcast. Online. Con algunos eh, claro, algunos seguidores del podcast ahí. Pero vamos a ver cómo podemos trabajar o, esa idea el próximo año. Es un ¿no?
1: proyecto ahí como <risa> otro par de proyectos que bueno,
0: tenía que, sí, claro, están que ahí en el tintero. En la carpeta ahí. Así que eh, agradecemos también la ayuda y saludó a Fabián, que en algún momento también se ofreció para ser parte de los beta testers de ese juego de rol ahí.
2: Oye, el, el radio teatro está pendiente.
0: También. Otro será una de
1: las metas 2020. Lo haremos sí o sí. Primero las clases de actuación. <risa> no, pero si no hay que actuar, pues sí es vos nomás. Así que Igual efecto. Pues, sí, de de, de qué se trata el, el tema ahí, ¿no? La, la actuación. Sí. Parte de los juegos de rol. Sí. Así que que estuvieron bien en Boga y después han bajado, pero tienen todavía su su fanaticada ahí que está atento a a que se viene con los juegos de rol. Sí, y hablando de fanaticada, después tuvimos la semana
0: siguiente un episodio que quisimos dedicarle prácticamente a la serie SG-1. ¿Y por qué quisimos tomar la serie de Stargate, la famosa e icónica serie protagonizada por Richard Dean Anderson? Es porque ha sido uno de nuestros episodios más escuchados y seguidos por ustedes fanáticos a lo largo de toda la historia de nuestro programa, nuestro podcast que ya va, cumple su tercer año así que quisimos abordar nuevamente la serie SG-1 y tratar un poquito eh, más eh, dando algunos episodios relevantes algunos datos más free que hay respecto de la serie y que, y que recibimos una acogida importantísima también reflejando la, la, el interés que hay y también nos dimos cuenta, no es así amigo mío Jovito, de que parece ser que hay poco material de SG1 en internet. Sí, y, y ah, este y tipo de capítulos... Hay varios son... famosos, pero poco contenido. Exacto, claro, como que son muy requeridos y parece que nadie quiere cubrir eh, este tema de SG1, la serie de televisión, ¿eh? Así es. Es eh, una ahí... serie verdad, verdaderamente de nicho. Sí. Sí. Y le recomendamos el episodio donde abordamos todo el universo de Stargate que fue es el episodio 23, por ahí por septiembre de 2017, pero este en particular... Eh, no
1: enfocamos a la serie... No
0: enfocamos a la, ahí a la serie... De Richard Dean, claro, Anderson. El episodio 94, eh, por ahí de... Amanda Typing. No me, eh, otro no me Michael, lo, Chang. Michael <ríe> Chan. Michael
1: Chan. Ah, el, el bueno, Christopher bueno. Judge. Christopher Judge, ese es Tilk.
0: El, de la, el, 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 del, el del Nepe en la frente. <risa> el negrito <risa> Ese mismo. Así que, ¿te gustaba a ti Monjicónico, la serie SG-1?
2: Y mira, yo confieso y mis puntos de fanática caen, caen siguen cayendo en picada todo, ¿no? Como la acción en país. Todo lo que yo sé de la serie de, de Stargate lo sé gracias a ustedes, porque me he escuchado todos los programas que son re entretenidos y fuera de eso, bueno, la película obviamente la he visto varias veces, pero la serie nada.
1: Sí, la serie es buena. Nada, nada, nada. Es una nada, de las nada, buenas nada. series de ciencia ficción
2: y... 10 temporadas, no, sé si
1: no, le, no dejan de ser.
2: No sé si les pasa a ustedes que la serie de repente vieja, como que ya pasó el momento de verla y uno no encuentra tiempo para pa verlas enteras en, en, en la actualidad. No, que son 10 no no sé
0: si no, temporadas. 10 temporadas, eh. Sí, Porque
2: o sea, no es poco. Claro, o sea, no es como es una tarea así como abrumadora pensar en los cientos de capítulos que uno
0: tiene que ver para ponerse al día. Sí, exactamente. Así es.
1: Luego entrando en el mes de febrero, el mes de la Morsh. De, de la de la eh, Y para conmemorar a la manera de monjes fanáticos este San Valentín, eh, juntamos las parejas icónicas del cine, la televisión, los cómics y alguno que otro más. Y ahí hicimos un buen popurrí de personaje.
0: Uh-huh.
1: Estuvo bastante entretenido, pero era un. Un episodio para mostrarnos quién eran las parejas. Aprovechando la fecha.
0: Aprovechando la fecha. Fue un episodio un poquito meloso, pero la idea era justamente compartir, sobre todo con algo del público femenino, que hay unas poquitas seguidoras ahí que nos eh, escuchan y nos eh, entregan su sintonía, que por supuesto pueden haber interesado muchísimo este episodio. Ya no nos acordamos ya de las películas esas que nos vimos, pero, pero son clásicas para San Valentín, así que. Bueno, y de ahí, ¿con qué seguimos entonces? Por supuesto, con otro estreno más. Otro estreno más que había sido anunciado, que fue muy esperado, y por un cómic que yo diría que aquí, al menos en Chile, no es tan relevante, pero para los fanáticos de Marvel, La Capitana Marvel, precisamente, era una película esperadísima eh, desde el minuto uno en que se anunció. ¿No es así, doctor icónico?
2: Yo creo que hubo un grupo de fanáticos que estaba muy contento, que es un personaje que, como dices tú, es medio oscuro, más más que secundario, es más terciario, dentro de la gama de superhéroes de Marvel. Eh, sin embargo, estaba todo el, el, estábamos en el apogeo del, de la, del fanatismo por los, las películas del MCU. Recordemos que esta de la Capitana Marvel viene justo entre los dos episodios de, de, de Avengers. Pero la verdad es que visto en retrospectiva, el, el paso de los meses, como que no, no generó a mi gusto mucha mucho impacto. Como que el impacto que tuvo la película fue en su momento, pero después no, no se tradujo en, en muchas cosas. No sé si ustedes están de acuerdo.
0: Es que yo consideraría que hubo mucho hype alrededor de la película. Precisamente en Estados Unidos, eh, Miss Marvel... ...lleva bastantes años... ...donde eh, se convirtió en un ícono... ...de ciertos grupos sociales... ...de ciertos grupos de etarios también que impulsaron el personaje y que lo llevaron tal vez, como bien dices tú, a tercera, pero yo diría que sí a una segunda fila. Llegó a tener importancia, eh, y lo vimos en aquel episodio también, con Los Vengadores en, los, en la época de los 70, 80. Tuvo una historia interesante que no es muy conocida también para nosotros, por ejemplo, el público más latinoamericano, pero que en Estados Unidos pegó mucho. Y como les digo, cuando adquirió el papel, el rol finalmente por ahí por el 2012 de Capitana Marvel... Eh, ...su popularidad se disparó. Y por eso la película fue tan eh, hypeada, esperada por los fanáticos... ...pero la verdad es que estuvo muy dividido entre aquellos que encontraron que simplemente la película cumplió y nada más... ...y aquellos que en realidad, pucha, yo creo que más por hype que por un interés de crítico real encontraron que la película era buenísima. Yo, la verdad, la vi y encontré que la entretenía pero, y cumplía con lo que pretendía contar, pero creo que quedó un poquito al debe. Creo que como superheroína, y si querían también potenciar al lado femenino, a las superheroínas femeninas, que, por ejemplo, con Black Widow, estaban muy al debe todavía. y sí, 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 vamos a la... ver si lo logra. Claro, vamos a ver si ahora lo cumple. Claro. Eh, llegaron un poquito tarde y Capitana Marvel eh, era... Esa apuesta de una superheroína femenina eh, que venía con todo y creo que se quedó en un misil atómico.
2: O sea, recordemos que el año anterior, o sea, el 2018, como por esa fecha, no sé si fue la misma fecha, se estrenó Pantera Negra, que también tiene sí, mucho que, sí. show, la que capitana apuntaba, fue apuntaba a aumentar la representatividad de ciertas minorías en las películas de superhéroes y lo logra pero además es una película súper buena que generó muchas olas, mucho ruido y se siguió hablando de ella durante todo el año. En cambio, de Capitana Marvel fue, bueno, lo que dije recién, pues fue como bien hablada en su momento y después como que fue olvidada. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con que la película no es tan buena,
0: Brie Larson
2: no tiene tanto carisma. Sí. No
0: sé. A ella le pasaron la cuenta, ¿eh? el carisma que ella tiene. Es que en realidad, da eso que fue una actriz un poquito tosca.
1: Trataron de, sí, de rescatar. Pesada. sí. Trataron de rescatar lo que la supuesta química con Samuel L. Jackson, pero está un poco forzado eso. Está Sí, sí.
0: De hecho, yo creo que es el actor el que la lleva a ella, en el sentido de que dirige un poco el personaje de Carol Danvers. ¿sabes? Así que ahí, bueno, quedamos... Yo yo pienso que quedaron un poquito al debe con el personaje. Así es. Saludamos a Cynthia Angulo, que está ahí en la transmisión del chat y nos comenta eh, que ella, por ejemplo, dice que no es del nicho de los Star Trek. Así que no, no es seguidora de Viaje a las Estrella. Y no hemos hecho ningún episodio este, este, este año, de Viaje a la Estrella, todo esto.
1: Sí, pues, nos quedamos en la nueva generación. Este año nos tocaba hacer eh, Abismo Espacial. Voyager. Eh, o... Lo Boyager. vamos a poner. De vamos de... De... Sí,
0: porque Abismo Espacial es casi al, a la par. Pero sí. nos debería tocado Voyager. Y deberíamos ponerlo, ¿no? deberíamos sí. tocarlo pronto. Y
1: además que se va a venir la nueva serie. Hablando de ese punto, vamos a saltarnos aquí en la pauta. La nueva serie Picar. Amazon Prime. Eh, enero
0: 23, si no me equivoco. Sí, ahora a Por... fines de sí. enero
1: vamos sí. a tener a... Jean-Luc Picard de vuelta en Star Trek.
0: Claro. También Sinte nos dice, Miss Marvel fue muy mal dirigida y nos quedó a uh, Deber mucho. Y yo También encuentro que ahí está como muy simplona esa historia. Sí. Tal vez fue el cast o la falta de desarrollo de los personajes. Así que Yo creo que la historia... Mira, eh, lo conversamos, me acuerdo esa vez, eh, creo que adolece el mismo problema de Superman en el sentido de tener un personaje extra poderoso, que no hayas cómo darle un desarrollo de, de héroe que a, acorde al poder que tiene, Sí. porque es capaz de hacer de todo tan rápido. Ultra, Exactamente, y eso te, te mata un poco la, la magia de la historia del camino del héroe como hemos mencionado muchas veces. Pero,
2: dale, ¿tú te acuerdas de las películas de Superman de Christopher Reeve? Sí. El gallo tenía todo el, el, la limitación narrativa de tener poderes absolutos que comparto contigo, pero eh, el, el actor es tan carismático y simpático que la película es súper buena y muy llevadera. Sí, sí. Brie Larson Pone cara de mujer rey, esa mujer dura todo el rato, pero no es simpática. No te, no te sientes, eh, no sé, por parte de su equipo, sí. ni, ni te dan ganas que le vaya bien.
0: Ahí es lo que no, dice. No tiene esa característica. tampoco lo que dice Cintia, el cast ahí tampoco ayuda mucho. Bry Larson, como que no, no consigue dar ese toque que te empatice como eh, espectador con, con el personaje. Pero bueno, ¿con qué seguimos?
1: Ya en el mes de marzo de Frentón eh, empezamos a volver a. El terror en Monjes Fanáticos. Y con el estreno posible de Cementerio de Animales, los primeros que ya se venía los primeros días de abril, un abril muy nutrido de películas, nosotros preparamos un especial doble de Stephen King, en la cual volvimos aquí a... todavía no le poníamos el nombre de Biograpod, sí.
0: No, 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 no pero, lo habíamos pero, bautizado así.
1: Pero, pero era un Biograpod con... La vida de Stephen Edwin King, nacido en Maine en 1947, y con las obras más relevantes porque tenemos que saber que a la fecha es el escritor más prolífico en adaptaciones al cine y la televisión. Con sí. grandes clásicos. Sí, como y it- como el it? resplandor. ¿Y como It? <risa> ¿Y, como it? <risa> ¿Y como It? ¿Y no, como It? Como y como el resplandor, el cementerio, <risa> el
0: cementerio maldito, o el cementerio de animales. No, ¿No el de... No el
1: palp- de el show? Pal- sí, pal- <risa> es el
0: pálpito. <risa> claro. Tenemos... ¿Qué más? Eh, el de Carrie. Carrie, también.
1: Que sí. A, a la largo están anunciando una posible serie y ojalá que no la concreten ojalá no. y ojalá la... Mira, ya con,
0: con la segunda versión de la versión uh, es suficiente. La de Cici
1: Spacek SpaceX es muy bien realizada, la de Claude Moret es un bonito reboot solamente, pero tú sabías que a la nueva le quieren poner eh, tema LGTB, raciales. Eh?
0: ¿La, ¿La va a tomar Disney?
1: No sé <risa> quién es el que, está, el que se está ocurriendo.
0: esperemos que se caiga el proyecto No señor Miren, sí No tenemos nada en contra de la exclusión Aquí pareciera que somos racistas no, 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 eh, Nosotros lo... somos amantes de la obra tal cual Meterse con, con en que, Querer incluir a todo el mundo porque está de moda sí. No es lo correcto
1: tenemos un, una, un, un libro de 1974, o sea...
0: claro, y que no se trata de que tenga un personaje negro y uno asiático, o uno gay, o, o uno es que no estaba en la obra No, original, no, no se trata, si, no, si la, la, la vida tiene muchas aristas y no necesariamente a todo el mundo tiene que estar metido en toda la historia. O sea, es absurdo.
1: Sí. ¿Ya? Bueno, y ahí también adelantaríamos un poquitito de lo que se vendría de IT. Eh y otras adaptaciones que tendría Stephen King, porque hablamos también de El Resplandor, que no le gustó se peleó con Stanley Kubrick y que lo dejamos después para saltar al de Stanley Kubrick nos do-
0: no pedirían ¿no? que... ese especial Stanley Kubrick más adelante que vamos a conversar ahí. y la... Oye, sí.
2: no, no sé qué piensan ustedes pero siempre que tengo que buscar un ejemplo de una película que sea mejor que el libro, El Resplandor porque Stephen King es súper bueno tiene mucha imaginación eh, es muy prolífico pero sí le pasa que en algunos de sus libros, no voy a decir la mayoría, no se matar. cae. Eh, tiene como, como el J. síndrome J. de J.J. Abrams. Ese como mismo. que no sabe, como que se aburre el final y no sabe, no sabe terminar. En cambio, eh, claro, la, película, la película de Stanley Kubrick es eh, redondita, de principio a fin.
1: Ya llegaremos a ese punto con Stanley Kubrick. Así sí. Es, ¿no? Doctor Sueño también es una buena adaptación. Eh, lo conversamos un poquitito de las futuras adaptaciones. Vimos varias: Misery, El Cazador de Sueños. Eh, La Milla Verde una muy buena película y un muy buen libro Eh, Dolores Claiborne donde ahí tenemos de nuevo a a Kathy Bates actuando en una adaptación Y, y el niño bonito Mike Flanagan que ha hecho el juego de Gerald y ahora hizo un Doctor Sueño bastante decente Toma. Es es una buena homenaje a tomar algunas cositas del libro para dejar contento a Stephen King. Tomar algunas cosas del libro clásico del resplandor. Y tomar algunas cosas de la película. para que quienes vieron la película también dijeran. Ah, también la vio. Así que. Y obviamente que sin la omnipresencia y el detallismo que tenía Kubrick. porque no apunta a tratar de copiarlo, lo cual se agradece. Porque si hubiera tratado de hacer un nuevo Kubrick o un nuevo resplandor, probablemente lo estaríamos criticando y llenando de insultos de que hizo una adaptación, que se secreto. Pero él toma solo los elementos básicos sin decir, es como, yo soy Mike Flanagan, no soy Kubrick. así que
0: claro, hasta ahí Guardando llegué. la distancia, me parece bien. Cintia nos dice, yo tengo un cementerio de perros en mi patio. <risa>
1: <risa> Fuerte mientras de no reviva.
0: Claro, mientras no tenga un conjuro sí. mágico que los reviva, etcétera.
1: Muy bien. Sí, si es un cementerio eh, indio, mink Ahí van a revivir su animalito y tenga cuidado porque ahí se pone peligroso. Claro.
0: Bueno, y también es... coincide contigo, perdón, con respecto a la genialidad de Stanley Kubrick para justificar la modificación del resplandor. O Así sea que ahí, bien por, por Cintia. Sí.
1: Y veremos qué es lo nuevo porque en 2020 te aseguro que vamos a tener más adaptaciones de Stephen King.
0: Sí, porque te lo doy por seguro. Parece estar de moda otra vez.
1: Sí, pues no, porque además tenemos ya muchos libros vendidos que lo vimos en su es- uh-huh. especial que pueden revisar en dos partes de Stephen King, como Revival, como Dumaquí, etcétera, etcétera. Tenemos... en 97 y 98, perdón. Sí, y tenemos un aviso ya, la serie El Visitante, mm. basada en el libro The Outsider de Stephen King, un libro de hace solo dos añitos y se estrena ahora el 18 de enero por HBO. Así que se las recomiendo porque también tiene un muy buen elenco, así que para que estén
2: atentos. Así es,
1: bueno. ¿Con qué seguimos?
2: Stephen King es de esas eh, instituciones que nunca pasan completamente de moda. O está muy de moda o está un poco de moda, pero siempre está.
0: Claro, está vigente. Bueno, nos
2: vamos, nos vamos a marzo, en el episodio 99 de nuestro podcast. Eh, profundizamos en temas fanáticos ya como más, más duros y un pasatiempo que compartimos todos nosotros que nos encanta mucho y que es eh, Magic de Gathering. Hablamos de la historia de Steel, recorrimos eh, sus aspectos más importantes, de cómo se juega. Hablamos también de, la, de, la, de las tramas más relevantes. Y eh, tratamos de dejar motivados a los fanáticos para que eh, los que no lo conocieran eh, se interiorizaran y lo probaran. Porque es sumamente divertido.
0: Ya no sabía, si tiene algún vicio, algo que quiera dejar... Eh compre cartas mayas. No va a tener ni plata ni tiempo para otro vicio más que no sea ese. <ríe> Así fue. Sí, el... para alejar
2: a los niños de las drogas. Así es, también. No van a tener dinero
0: claro, para comprar. ni tiempo. <ríe> para, para, más que para armar mazos y, y probarlos Así es. No, un, un vuelto de un pasatiempo entretenido. Y de hecho, es un mundo que está cada vez más repleto de juegos de mesa con distintas alternativas y juegos de carta Porque eh, vengamos a decir también que Magic fue uno de los primeros que llegó a Chile y que inspiró a incluso versiones locales como mitos y leyendas eh, que se expandió por Latinoamérica pero también trajo una, serie de, una seguidilla de juegos de cartas posteriores también y que ahora muchos de los fanáticos tal vez más jóvenes que nos siguen eh, nos podrán ahí enunciar pero que nosotros no vamos a hablar de eso <risa> continuamos con nuestro especial también relacionado con otra película más de superhéroe, y por eso hacíamos alusión de que íbamos a tener un gran año de películas de superhéroes en el 2019, que es Chazam en nuestro episodio número 100 precisamente de abril. Eh, bueno, hablamos del origen de Chazam y con, contamos la historia también del origen del nombre, o mejor dicho, la disputa que hubo con precisamente la Capitana Marvel. Sí, porque por el, en
1: algún momento se llamó, cuando era de Fawcett Comic, claro. se llamó El Capitán Marvel.
0: Claro, era Maravilla, como lo conocían en Latinoamérica, y que presumiblemente fue la gran discusión que tuvo con DC Comics en, en algún momento, la National Publication. Sí,
1: siguiendo el meme actual de que dejó el Joker sería el Maravillas.
0: El Maravillas, así es, así es. El, el, el Capi Maravillas. El, marav- el Maravilloso. <ríe> claro, o un marav- no, Maravilloso suena medio, medio raro. <risa> y rojo y maravilloso solamente no claro buena
1: bueno, película que finalmente nos demostró que DC también puede tener un hacer toque, un poco de comedia
0: exactamente sí. más liviano familiar y, y con
1: un buen toque de humor eh, sano sí y murió con su ley porque en realidad tenía una competencia demasiado demasiado fuerte con la Capitana Marvel que era Al la principio. gran película de mujeres sí. y tenía solo dos semanas para y en algunos fuerte. casos semana y media
0: dependía de dónde
1: estrenaban sí, la fecha en que media, se estrenaba se una sí. semana en que se topaba con el gran monstruo que vendría que sería Avenger pero no lo adelantemos todavía eso
0: eso fue así para que... después sí, así
1: es ¿Un gra- un gra- saben que era? confirmó segunda película Sí, 2022, y que además, 2022 y 2021, Black Adam ya confirmó por la fin, fecha. Por fin, sí, por fin. Por fin La Roca se va a dar el gusto de, de lo que viene anunciando, incluso antes de que se concretara Chazón. Ah, Y antes de Batman v Superman. Sí, ya lo, ya lo había, habíamos anunciado.
2: cerrado ya sí. ya esa película la han anunciado tantas veces que hasta que yo no la vea en el cine no lo voy a
1: creer. Sí, pero por lo menos ahora ya tiene fecha.
0: Sí, está, y, y hasta que nos veamos, bueno, han habido hartos fanarts de la roca como placada más. Sí, sí bien, de, sí. Se sí, es ve espectacular, desde un principio que estaba pintado para el, para el papel. Así es. el rayito, como nos dice Felipe Tapia en, el, en no, el chat. El rayo. El rayitos,
1: así es. es maravilloso.
0: Pero bueno, así que nos estamos bien. ¿Y con qué seguimos entonces, amigos fanáticos? En el fanático? año
1: 2019, que también lo revisamos en nuestro podcast de ponge Fanático, teníamos el final de Juego de Tronos. Game of Thrones, serie que la había rompido, que la había roto todos los esquemas HBO, Eh, que partió con una temporada, una primera temporada muy interesante, eh, muy prometedora, mucho pilucho también, mucho sangre, mucha, Ese fue el enganche. mucho de todo, el enganche, sí. El enganche,
0: sí. Pero enganchó a gente,
1: eh, en, tenía, tiene cierta gracia esto, porque vamos a hacer el resumen acá dentro de este 2019, tenía cierta gracia. Gente que no estaba acostumbrada a seguir series, se volvió fanática de seguir eh, series. Ya. Gente que no lee. Y que no tiene fantasía, compró los libros, nunca los leyó, pero los compró. <risa> Porque son muy largos. Y si la serie tiene muchos personajes, el libro tiene el triple. Entonces, o hay
0: algunos que lo compraron en inglés, nunca lo quisieron leer.
1: <risa> Está sentado acá al lado. Por allá, por allá, por allá. <risa> Entonces, pero logró varios, varios hitos importantes. Y este 2019 hicimos el resumen previo al final de Game of Thrones, previo al inicio de este nuevo ciclo que defraudó finalmente a muchos con un final que no fue el esperado con una precipitación de David Benioff y el otro gallo que ya no me acuerdo cómo se llama. De Linen. No no no. güey no, eh. Sí. ¿Sí? Waze. Y David Waze. Benioff y que, que se iban a Star Wars. Que finalmente se iban a Star Wars. Que lo dijimos y parece que eh, parece que lo estaban embargando, estaban con acreedores porque salieron arrancando y eso ocasionó que la última temporada... De que Mostrón se fuera para abajo. Sí. Ahora, siendo justos, mirándola con altura y mira, ya con tiempo después de este problema, no es una mala, mala, mala temporada. No es horrible. Pero el problema es que nos habían contu- acostumbrado a una buena narrativa, porque después del enganche inicial de la primera temporada, que se enfoca en muchas muertes, mucha sangre, muchos piluchos, eh, no habían... Eh, nos habían conquistado con una serie que tenía bastante buena trama y bien desarrollo de personajes y una muy buena historia contada en cada capítulo. Entonces, en la otra temporadas fue así y esta temporada parece que lo hubieran dado con el acelerador a fondo sin tomarse el tiempo preciso para cerrar de buena manera. Ese fue el gran el gran problema que tuvo la última temporada, que igual tuvo nominado algunos premios... Eh, Y quizás, si hubiera estado bien narrada, la gente no hubiera criticado tanto al final, porque en realidad dejarnos conforme a todos eh, con una serie como Juego de Tronos era muy difícil. El resumen, es partió en ascenso, ascenso bien, se mantuvo, se mantuvo y al final cayó. No supo rematar. No sé qué opina Monje Icónico.
2: Mira, hay varias cosas. Primero, eh, yo había leído los libros y los fanáticos éramos pocos en ese entonces. Y estábamos súper felices porque era una, una serie que era más bien nicho de una eh, temática que no siempre se ve se ve en televisión, que es la fantasía, con dragones, con magia. Y HBO hizo un producto de gran calidad. Yo creo que nosotros como fanáticos debiéramos estar muy agradecidos con ellos porque realmente se nota que le metieron lucas. Eh, la producción fue de primer nivel, los efectos especiales, buenísimo. Abrió una eh, nueva era en televisión para las series fantásticas, para las series de... Eh, con efectos especiales para la serie de superhéroes. Los años que siguieron, eh, nos llegó una avalancha de series de, de, de temas que nosotros los fanáticos nos interesan. No todas buenas, pero muchas muy buenas. Eh, la última incluso, de Wister. Ninguna de esas series existiría si es que no hubiera sido por el éxito que tuvo Game of Thrones en sus primeras temporadas. Claro, o sea, la mente que al final haya bajado la calidad, eh, mucha gente esperaba que pasara eso después que se acababa se acabar el material que ya estaba escrito en los libros porque eh, George Martin se a viajar, escribe sobre comida va de convención a convención y no escribe ningún libro yo soy de los huérfanos de los libros que llevo no sé cuántos años esperando que publique Vientos de Invierno y que ni siquiera es el final, yo ya he perdido la esperanza
1: sí, porque se supone que después de Vientos de Invierno viene uno más
2: uno más hay que darle el, el debido respeto a la serie porque realmente el aporte que tuvo y la importancia que ha tenido durante estos años inmensos inmenso si bien el final no fue lo que esperaba.
0: Pasamos entonces al próximo episodio de, 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 de podcast, ¿no, ¿verdad? Uno dedicado al, al año de Batman, doctor Icónico.
2: Sí. Eh, en abril de este año empezamos un ciclo de, de episodios de... Eh, enfocados en la historia y en el legado del caballero encapuchado o encapotado Batman en su 80 aniversario eh, pensamos con hacer un par de programas inicialmente pero al final hicimos, no sé si 5 o 6 programas de, del legado de Batman abordando eh, su historia, su creación, sus creadores, sus inspiraciones sus personajes más importantes que son tanto los, los aliados como los villanos las películas, las series y, y nos quedaron un montón de cosas pendientes no hablamos de los videojuegos no hablamos de,
0: de la matifamilia de otras cosas así que sí hay harto, que, hay harto tema ahí cocinando eh, al respecto así que y por supuesto es porque Batman ha sido un, un superhéroe eh, muy importante junto con con la Trinidad en realidad tanto la Mujer Maravilla como Superman todos iban han generado muchas historias eh, claro por el lado de ese que, y, y han tenido un rol muy importante no solo en, en los cómics, de las piñetas también en otras áreas así que es importante que justo ahora que cumpliera sus 80 años desde su origen su primer dibujo, tuviéramos ep- episodios especiales dedicados al, al murciélago encapotado, así es y bueno ¿de qué hablamos a continuación?
1: Luego avanzamos, voy a juntar aquí dos temas que están divididos como casi por un mes de diferencia, eh, solicitud de los fanáticos eh, era cuando nosotros hacemos la publicidad, dice, ustedes hablan de cine, cómic, anime. Y este año no habíamos hecho cosas de anime. estamos un poquito al debe, sí. nos pusimos al día con dos temas, con una diferencia de un mes, pero lo vamos a tratar juntos. Que uno es, es el gran gato cósmico, uno de los personajes más queribles de la animación japonesa. Eh, todavía vigente, todavía vivo, todavía se hacen películas del gato cósmico sí, y los japoneses este año, lo quieren. ¿Le tocaba así?
0: tenía cumpleaños precisamente sí, este estaba año. De cumpleaños. Y por
1: eso fue el motivo que lo abordamos. Abordamos ahí al gato cósmico. Y luego fuimos con un gran clásico, clásico de la ciencia ficción, inspirador de también de otra saga, inspirador de cineastas también, que fue el Astro Boy de Osamu Tezuka, uno de los grandes genios de la animación japonesa, uno de los grandes padres que nos entregó varios, bueno, nos enfocamos principalmente en Astro Boy, pero aprovechamos también de hacer un pequeña biografía de Osamu Tezuka y sus otras obras relevantes eh, y muy interesantes que han inspirado a animaciones japonesas posteriores que pueden disfrutarlo. O sea, sin Osamu Tezuka, sin El Gato Cósmico, por ejemplo, hoy día no tendríamos quizás el éxito de eh, Academia de Héroes, eh, el mismo One Piece, por ejemplo. El creador de One Piece, una de las series más largas, es, es admirador de, de Osamu Tezuka. Así que muchos mangakas, muchos animadores de la época homenajearon esto y nosotros también lo tuvimos aquí en Monjes Fanáticos, donde pueden revisar en completo todas sus historias y todo lo que nos entregó y los conflictos y de ciencia ficción que tiene. Muy bien trabajado este autor. No, lógico. Eh, bueno
0: hablamos con, aquí en el chat eh, leyendo a Felipe que dice no se puede respetar a dos tipos que no fueron capaces de dar la cara y defender su rol o sea defender su final por los productores de game, del Game of Thrones game Así of que, del Game of Thrones y nos dice eh, dejé de ver Game of Thrones cuando mi mamá empezó a verla dijo dijo esto es una novela bueno el enfoque fue ese como tratar de hacerlo eh, estilo novela o comedia eh, como algunos le dicen que en realidad es novela televisiva para darle mayor engancha a todo público ¿eh? si al final le cuenta eso de, de mostrar pues él todo tiene todo no su gracia así es bueno y así que ahí estamos un poco bueno y como bien decías tú entre un tema y otro eh, de relacionado con el anime se dio el que me atrevería a decir es, fue el evento del año la gran película esperada tun, 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 tun. No es así un monje icónico. ¿Qué película comentamos los monjes que nos reunimos todos en la abadía para comentar? También tuvo como cinco episodios. Y que fue como en cinco episodios, claro.
2: Ah, pero es que hicimos primero como cuatro episodios de precalentamiento.
0: Claro, informando todo lo que había que saber para llegar pero a este todo ahí.
1: Había que hacer un resumen como de 20 películas, sí, Claro. Sí, eran,
0: eran casi 12 años de, de Marvel Cinematic Universe para prepararnos para este evento que en 2019 concluía la fase 3. De, precisamente del MCU ¿Con qué película?
2: Ahora, debo decir que Habiendo pasado los meses y habiendo disminuido el hype Del año, año se realmente se pasó eh, La calidad que le metieron los cineastas La forma que mezclaron el, el fanservice con la trama Es incomparable o sea, Especialmente cuando tú lo comparas con las películas fanáticas de fin de año Que vamos a comentar más adelante Sí. Bueno, ¿qué más podemos decir? Podemos agregar a lo que ya dijimos en ese entonces, finalmente eh, ha sido la película que más dinero ha recaudado en la historia del cine, con una suma de 2.797.800.564 dólares. Eh, no es la que ha llevado más gente. <risa> con cuatro centavos que ha para
0: más. Centavo. Pero, Pero
2: no es mucha la diferencia <risa>
0: con respecto a Avatar, ¿eh? si es el tema. Querían más en todo caso.
2: No, pues la que... Um, Acuérdate que incluso para conseguir este récord en algún momento la volvieron a lanzar con unas escenas extra, unos minutos. Pero en fin, yo encuentro que fue un gran evento, fue una fiesta para los fanáticos y se merecen estar ahí en el número uno.
1: Avenger Endgame. ¿El fin de una era? ¿El fin de Tony Stark? El ya cierre, podemos hacer, eh, sí, spoiler de nuevo, ¿El
0: cierre del de, arco de las piedras del infinito? Eh, y que claro, al final revivirían a todos los que murieron en la película anterior, llámese Infinity War morirían otros pero morirían unos que, Como la viuda. Eh, que al final Como lo, lo, que Como lo, pero que los terminarían reviviendo por pe, ve, episodios ve, ve, en, veremos <ríe> veremos qué pasa eh, por, o por escenas en las películas sucesivas así que <ríe> no es que andaban muertos andaban no, de parrón nomás por eso así que un gran evento nada que decir yo creo que fue para todos eh, los fanáticos la vivieron con, con mucho ímpetu con mucha alegría es increíble el, el, el lo, la, las sensaciones que se vivieron en esa película muy alto, así que los hermanos rusos se pasaron. Así que bueno, si quieren saber más qué es lo que dijimos en aquella ocasión les recomendamos ahí el episodio de eh, análisis con spoilers de Avengers Endgame el 108 por si acaso. Así que. Y bueno, y dentro también de los personajes del cine de las Biogra Pots, como empezamos a llamarle ya para aquel entonces decidimos hablar de un personaje muy carismático, de un actor que se ha ganado con empuje y con su eh, personalidad, fuera de la pantalla grande, el carisma y el cariño de todos los fanáticos. Ha hablado de Keanu Reeves. Quisimos abordar su vida y su filmografía eh, para comentar a los fanáticos un poquito de quién era este personaje, este act- gran actor.
1: ¿Cuáles eran, sí, ¿cuál eran sus sí. películas principales ahí? Por ejemplo, su inicio en Billy Ted. Sí. Y que se viene nueva versión este año 2020. Las, la tercera parte. La ¿no? tercera parte de sí. las aventuras de, de Billy, Billy Ted. Con los mismos los sementales que... salvajes. Sí. Con los mismos sí. actores. Con, o sea, que salvo el que murió. Pero... <ríe> Rufus. Rufus. Rufus, Rufus sí, sí. sí. Rufus el actor que hacía de Rufus. Vamos a ver si lo homenajean ahí porque es probable que salga un pequeño homenaje claro. en esta nueva versión y tenemos por ejemplo la ya gran clásica que también está anunciando que está en negociaciones Constantine por ejemplo que claro que después de 15 años podría Warner tener una segunda parte quiere vez. hacer
0: una segunda parte ahora y de hecho se lo está peleando con Marvel por el otro lado que sí, también quiere ¿quién? tenerlo en sus filas sí quién lo logra
1: asegurar a Cano Reed bueno, y el la actor vida, del año.
0: Sí, ¿sí? Y además que tiene una vida eh, personal que dijimos en su minuto muy inspirada, inspiradora por el hecho de que Ken Reeves ha, ha pasado por golpes en la vida muy duros que tal vez no cualquiera podría salir adelante con de la forma que lo hace. Y como les digo, eh, Marcando una sencillez en su personalidad y en su forma de vivir que no cualquier actor de Hollywood eh, podría representar con la millonada de plata que gana, con la fama que tiene y sin embargo él tiene los pies muy en la tierra y eso yo creo que es parte del carisma que, que conquista los fanáticos hasta el día de hoy. Y que al final de año se le ha visto por primera vez luego de eh, casi eh, 20 años una polola, una pareja. Sí,
1: una nueva pareja, eso es la novedad. Qué? Es. ¿Qué?
0: El tipo es muy discreto, Exacto. como muy piola,
2: por eso cae bien. Pero le faltó mencionar que se viene Matrix 4. También Matrix pero, 4, sí. ¿Y John Wick? De, de, la, de, Lana, de Lana Wachowski, vuelven los actores principales. Se supone que va a ser una precuela. Habíamos reporteado que Yaya abdul
1: Matin Podría estar en esta secuela de... Sí. O de Morpheus. Sí, como, y, y que dicen que podría ser una precuela más que una secuela. No. O
0: sea, por eso el, el tema ahí como que podrían aparecer nuevamente que... los personajes.
2: así que... Puede ser como un reboot, porque si está, eh, si está aquí en un Rips, eh, tiene que haber eh, una cierta continuidad con lo que nosotros ya vimos. Bueno, ojalá que sea una, una buena historia. Sí,
1: recu- recu- Mejor que las secuelas que sí. tenemos. Recuerden también que en, en Matrix el, el arquitecto le dice este es un ciclo.
2: Tú claro, había habido
1: otro Neo y puede que te esté contando, pues la historia uh, uh. De, de, del Neo anterior.
0: Es muy probable, sí. Cintia nos dice, be, Marvel ha sabido cuándo jubilar a sus héroes. En cierto con, modo, tienen mucha razón ahí. Sí, ¿eh?
1: pero veremos con calma porque capaz que lo resuciten algún minuto. O sea, a Robert Downey <ríe> Jr. Necesidad. lo han
0: resucitado. Le, cada vez que necesitan de tirar algún carbón extra a la parrilla, para que estamos con cosas. Keanu es muy mal actor, pero eso no lo no hace bueno. Es una paradoja la actuación. De tal malo que es, es muy bueno. Es decir, tío. Pues no sé, sí, yo... la primera vez que escucho el rumor
2: es de, es, ¿Sí? es de esos actores que no necesitan actuar que ellos son, son ellos mismos nomás en sus películas, y tú ves a quien no siendo Neo, ves a quien no siendo John Wick, pero no importa es que, como, no sé, como Schwarzenegger eh, eh, sí, y es querido igual hay otros gallos que también son y son siempre igual la roca también
1: sí son acusados de que no logran impostar personajes distintos sino que salen como casi de ellos mismos
0: casi aunque simple.
1: yo le no he visto matices a, a Cano lo que pasa es que le ha tocado varios papeles donde tiene que hacer de cara de nada es que y me eh,
0: importa un poco como arrogante es que es el problema como que te escasillado en cierto estereotipo de personaje el abogado del diablo Claro. Eh, Drácula un poquitito Jonathan Harper con con John, John, sí. Constantine, Constantine eh, También eh. es súper seco Como personaje Aquí Como eh, No es brujo sí. Es Bueno es El fin hechicero Nio Como bien decías tú sí. También un, un o, ser, Héroe o dramático como,
1: O como Clatu En el día que la tierra Se detuvo También, también es Como sí. cara de nada cara, Tiene
0: que es Inexpresivo Y por supuesto John Wick Que ahí Que le mataron al perrito Y tiene que dejar la tenda la.
1: Pero no llora Sino que más bien Como que Se enoja por dentro Felipe Tapia nos dice que no es un santo, acepto hacer una película con el cochinote de López y decir que Fran Valenzuela no vale una bebida nacional. <risas> sí, estuvo filmando en Chile también. Cierto, sí, 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 Filmó Están, esta claro. película Knock Knock. Sí. Y con, con Lorenza Iso, uh-huh. chilena que está casada con Eli Roth y con una actriz que está muy, muy, muy de moda y que también es un muy buen proyecto para este 2020 que es Ana de Armas, actriz que salió en Knock Knock actriz que salió también en Night Out de Ryan Johnson este año y fue parte también de Blade Runner 2049 así que es una actriz bastante interesante con bastante buena actuación y muy bonita también
0: Seguimos dentro de este esquema y analizando eh, películas de Batman y vimos también personajes de especialmente enfocados a los villanos. Pero también hubo otro estreno, a continuación ahí un poquito de de lo que fue el gran Avengers Endgame, por el lado de en este caso, los mutantes. ¿No así doctor icónico? Sí, en
2: junio en nuestro episodio de ese de esa semana repasamos toda la historia de los X-Men la, los personajes más importantes, sus películas, y que fue justo a tiempo porque se estrenaba Dark Phoenix que fue la, la última parte de la segunda trilogía de los X-Men cinematográficos que lamentablemente no, no dio el ancho, que, lo cual fue super triste. no dio el ancho ni el angosto eh, en paralelo eso sí <ríe> no le gustó los, ni de la crítica ni a los fans no recuerdo la parte que tenía que dar y fue un, una triste despedida de los mutantes de la Fox sí, para... para llegar a su nueva casa Ahora, eso por un lado Por otro lado, en el, en el lado de los cómics eh, Recordemos que los X-Men habían sido dejados de lado durante muchos años
0: Sí, ¿no? estaban como medio esta eh.
2: discusión que tenían entre Fox Entre Fox y... Y, y la Marvel, que no tenían el película Con lo que se venía con los mutantes y, entonces que lo habían dejado absolutamente de lado No les sacaban nuevos títulos, no les promocionaban eh, como ya lo, los derechos revirtieron bueno en realidad no es que revirtieron la empresa entera fue adquirida por Disney eh, se realizó como un relanzamiento de los cómics de los X-Men con dos series que fueron House of X y Powers of X que es una historia bien compleja que está narrada en cuatro tiempos distintos, en el pasado, en el presente en el futuro cercano y lejano en la cual yo todavía no la leo la tengo ahí lista para comprar en, el, en la canasta de Amazon y que todo el mundo que, todos los autores recomiendan que si la vas a leer no busques información porque la, la idea es experimentarla sin spoilers bueno y esto sirvió para relanzarlo hicieron como un reboot completo de todo el de los X-Men en lo que se ha llamado el Amanecer de X que está en curso actualmente y la cual los fanáticos están bastante eh, conformes, dicen que es bastante bueno sí, cons- así que bien, yo creo que el futuro de los X-Men se ve bueno
1: sí. Considerado ese cómics, lo que que tú nombrabas respecto a House of X y El Poder de X, eh, considerado dentro de lo mejor en cómics de este año y y dentro del número uno de Marvel. Así que los mutantes recuperan su sitial a, a nivel del impreso por lo menos. Sí. Una pena que la película
0: haya funcionado tan mal y haya sido tan fome, ¿verdad? en realidad. La, yo vi la primera hora y me aburrí totalmente. Y creo que vamos a tener varias películas más durante el 2019. Tuvimos varias películas más que nos llevó por ese mismo estilo. Ahí. Así que. Bueno, seguimos con. Películas. De viaje en el tiempo. De eh, viaje en el tiempo. O sea, volvemos atrás. Un, un tema que a mí en la persona me encanta mucho, eh, la parte. Eh, teórica, no entrar a discutir acá porque ni yo entiendo bien los conceptos detrás de los viajes en el tiempo, pero en aquel episodio quisimos abordar la, la temática de los viajes en el tiempo, analizando cómo es que el cine ha tomado la narrativa de, de esas películas del viaje en el tiempo, abordando en eh, este caso eh, las forma eh, de contar la historia en cuatro tipos de narrativa específica, por ejemplo la línea de tiempo fija, eh, donde hablábamos un poco de las historias donde el propio protagonista genera su viaje hacia el hacia el pasado o al futuro, y es lo que mueve la trama en sí, o sea, es decir, su propia consecuencia de viaje es lo que gatilla sus su, eh, aventuras por las cuales tiene que viajar, eh, valga la redundancia. ¿sí? Tenemos la línea en tiempo dinámica, aquella esta donde vamos modificando cositas y vamos cambiando el, el tiempo y por ende las acciones tienen repercusiones, hay, que son pueden ser de cosas insignificantes a cosas prácticamente cósmicas y tenemos el tema de los multiversos esto de que cada movimiento casi que yo pueda hacer en, en una línea de tiempo alterna genera una versión no modifica mi, mi, mi línea original sino que genera una nueva versión que tiene un, un nuevo mu- universo alterno y también mencionamos una eh, versión especie como de bonus track que es la línea de tiempo mecánica esta que, que se explica con la película de Superman de 1977 donde Superman vuelve hacia atrás del tiempo, pero como quien rebobinara un cassette o un VHS en aquel, de aquel entonces, hoy en día o algún video de YouTube rebobinara y volviera la situación a una... Eh, tal cual, pero eh, tres minutos antes, una cosa así.
1: Hicimos un Buen capítulo. Ahí. Y mostramos películas de ejemplo que claro. utilizaban uno o más de algún caso.
0: ¿Alguna película favorita que tuviera Doctor icónico ahí que relacionaba con los viajes en el tiempo?
1: Volver... Volver al, volver al futuro. Sí, volver al futuro. Quizás la mejor de todas. La más representativa <risas> de este tema de los vejes en el tiempo. Sí. En el, los comentarios nos dicen: eh, es que Dark fénix tenía que ser Dar fénix Eso hubiera hecho la diferencia. Dark fénix es el endgame de los mutantes. Debieron construirla así: como en los comics como la culminación de una historia y no como un evento puntual. Y también nos dicen: hacer un endgame y que te resulte bien es casi un milagro. No todos pueden. Sí, y no, referente y no todos a lo saben. de X-Men, por sí. supuesto. Y no todos saben, si sí, es el otro tema. Siguiendo la, el punto de vista de viaje en el tiempo y la ciencia, hablamos un episodio que, que tenía que ver con ciencia de los superpoderes y otras curiosidades. ¿Usted tiene algo que comentarnos respecto a este episodio, monje icónico?
2: Yo creo que. Es David que nosotros hablemos de todo lo bueno que fue el podcast de este año y también es que suena que algunas cosas no fueron tan buenas. En mi este, opinión. Libro, este, episodio bajo. este episodio este <ríe> episodio es mejorable, yo creo que podríamos hacerlo de nuevo y mejorarlo. Sí, en, en resumen porque <ríe> es voy, a,
0: voy a traducir, voy a ser un traductor Lady Sos de este, de este Una mierda de episodio. <ríe> claro. bueno, es de episodio porque hay muchos eh, claro eh, temas cuestionables del paper que se trató en aquella ocasión. <ríe> Así que como para analizarlo, o por lo menos de cómo los panelistas, porque diría que el paper no fue el cuestionado, sino los panelistas.
1: A lo mejor faltó hacerlo con sustancia...
0: Claro, que nos indujeran al conocimiento. Sí. sí eso puede haber sido. <risa> pero, pero bueno, así es. Como una Oye, taza de, tío, la autocrítica es ¿no?
1: la base de la Sí, de la no, sí todo, todo es mejorable. Sí, pues. todo, y claro. luego de ese terror de episodio... Nos fuimos al terror de... Literal. Al terror literal. A las películas de terror. Sí, las películas de los Warren. Nos estábamos preparando a lo que venía con lo nuevo de Annabelle. Eh, donde venía de nuevo la familia Warren a presentarnos y les contamos un poquitito de resumen para eh, a todos los fanáticos del terror llevarlo a esta buena adaptación que hasta ahora todavía está sana James Wan sigue manteniéndola en un nivel aceptable así que es probable que en las próximas adaptaciones que ya se viene una nueva adaptación que se debiera estrenar este año 2020 de los casos Warren con Vera Farmiga y Patrick Wilson casi confirmado en los lo único claro. que James Warren esta vez no dirigiría sino que eh, estaría como productor pero con el elenco principal en esta nueva versión así que bien es un, un buen resumen para los que quieran estar al día y prepararse para lo nuevo de los Warren ah. Cintia nos dice que eh,
0: Volver al Futuro estableció las bases de los vejes en el tiempo que lo dice ant en Endgame. <ríe> está claro así que eh, claramente esa ciencia sirve para todo es verdad. Bueno, y no fue lo único que, bueno, de películas, seguimos con los superhéroes que habíamos dicho que vamos a tener muchos superhéroes este año y uno de los grandes estrenos posteriores precisamente que ya fue llegamos a la mitad del año. Claro, fue sí. el Arañido. un
1: poquitito más la mitad del año.
0: Claro, fue el Arañido que se tuvo que ir de vacaciones lejos de casa. Una película entretenida que nos mostraba las consecuencias precisamente de Endgame, que nos siguió encantando el personaje de Tom Holland como el arácnido y que sin embargo no no, no nos preparó para la la terrible noticia que nos darían después con la pelea esta de Sony y Disney y que acabaría con el acuerdo. Ahora, posteriormente supimos que era toda una teleserie ahí tramada entre bambalinas pero no teníamos claro de qué es lo que iba a seguir, pese a que la película tuvo una recaudación importantísima, mucho más eh, superó los mil millones de, que era lo que esperaba Sony para continuar con los acuerdos con Disney. Así que una película entretenida, graciosa, nos trae un araño que yo creo que cada vez va increciendo un Tom Holland que muestra madurez y que en ese sentido eh, tira para adelante y, y que sí sale de no está Pero en, en algunos menciones, no, ¿Ah? no, no, no tanto como, sí. como debió
2: salir. Hay que, hay que recordar que esta fue la primera película del MCU después de Endgame. Y todos, o sea, muchos fanáticos nos preguntamos cómo van a seguir, cómo van a mejorar o superar lo que acaban de entregar en Endgame. Y en realidad ni siquiera se lo plantearon. Hicieron una película mucho más aterrizada, que es bien redondita, está bien actuada, divertida, está bien hecha. Y encuentro que es una de las mejores películas de superhéroes del año. Así que súper bien y ojalá que sigan haciendo películas así de buenas. Con el Arácnido. Con el Arácnido.
0: Sí. Cinthia nos dice, los farsantes Warren, no sé si se me antoja verlos ni en parodia.
1: <risa> es cosa de gusto, ¿sí? No, lógico, sí. Tómenlo como personajes de una su- suma de cinta de hecho contamos un poquitito la vida de ellos, pero... De hecho eh, son, son los
0: más serios entre comillas, porque tampoco trataron... O sea, si bien hacen esto un negocio de la paranormal... <risa> Eh, 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 ya. Ya, no, ya me está censurando. Señor productor, me está censurando. Le está haciendo un exorcismo. Sí, ya. Ok, vamos entonces al siguiente mejor ya. Libérelo. Espérate nomás, la
1: reunión de vamos estamos conversando.
0: Pero igual son entretenidos. Ya.
1: Lo está poseyendo meteoro, si ese es el tema. Pero son farsantes. Es como Luigi y Casa Fantasma. Luego entramos en julio con las películas y las algunas claves de la llegada del hombre a la luna. ¿Recordándolo? Sí, ¿60 sí. años fue? Eh, ¿50? 69, ¿69? 69, 89, 99, 2009,
0: 2019, 50 años. 50 años. 50 años de llegada. Estamos llegaron. contando bien todavía. Y si hablamos de, de,
1: de farsa, dicen que fue mentira. Y, <ríe> pero nos quisimos poner... Eh, porque el internet estaba lleno de teorías conspiranoicas la famosa habitación de Stanley Kubrick y un montón de cosas, y nosotros quisimos darle otro giro para ser más novedoso a este episodio, y les dimos las siete razones de por qué el hombre sí había llegado a la luna. No sabemos si el 69, pero sí llegó a la luna.
0: Sí. Y no, con, que... no, no
1: con Stanley Kubrick detrás. <risa>
0: Así,
1: que, Así que eso, ahí terminamos Julio.
2: No sabíamos si hacer un programa propio o ponerlo junto con el especial de Stanley Kubrick. <risa> y al final lo pusimos separado.
0: Claro, quisimos separarlo porque Stanley Kubrick tiene más temas aparte que el, la luna. Así que. Y, y además, bueno, llegamos a, al fin, o sea, a mediados de julio con un gran evento que pre- pretendía anunciar muchas otras cosas, ¿no es verdad, doctor icónico? La Comic Con de San Diego, que hicimos una cobertura. Sí,
2: ¿Qué? San Diego fue la Comic Con, decidimos hacer un programa. Eh, reporteando las noticias que estaban saliendo fresquitas, sí. lo de lo más importante las novedades de la fase 4 del MCU uh-huh. con todas las películas anunciadas Thor 4, Blade, etc Panther, Dolce, y se, en, se anunciaron novedades de varias otras películas que ya hemos tenido la oportunidad de ver como, como por ejemplo Terminator, Destino Oscuro que en ese entonces dijimos que se pintaba buena que podía ser el renacimiento de la franquicia, que en James Cameron teníamos confianza
0: sí se sí,
1: desinflo
2: sí, fue tan buena
0: eh, pues, aceptable diría yo Tú puedes
2: decir que es aceptable o no, yo la mayoría, yo no la he visto todavía, hay mucha gente que la defiende y dice que es mucho mejor que las que habían hecho eh, antes o Genesis, sin embargo no tuvo el apoyo de la crítica ni del público, porque la recaudación que tuvo fue bajísima y lo más probable es que los proyectos de Terminator ahora sí se queden eh, encerrados por un buen tiempo.
1: El, el gran, el, no sé, el gran perjudicado hoy fue Tim Miller porque efectivamente se confirmó que la pelea con Ryan Reynolds Ryan Reynolds tenía razón Tim Miller se pone pesadito ah, ya. porque aquí James Cameron confirmó que sí que tuvieron discrepancias.
0: y puede ser pues. algunos que quieren llevarse la idea y es Spielberg C-
1: Cintia nos dice Tom Holland es súper ingenuo es un Spider-Man adolescente real no como el primer Spider-Man Sí, Tobey Maguire, eh, es que Maguire el spider hizo... más cerca de los 30.
0: Es que ese es el problema. pues. Él era, tenía, eh, tenía casi 30 años, pero también trataba de, 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 de aparentar
1: 18, 19 años, como si recién eh, salió del colegio. No, pero está enfocado de, a, a que después de que está, salió de la universidad. Pues. En la segunda película. No, por sí, la primera no, pero era película no está en, prima... en el colegio. Solo nos muestra el inicio y después rápidamente pasa. Claro, por eso, pero, por eso te digo, pero sí. en edad del actor ya era avanzado.
0: En cambio, Don Juan así como dice ella, es adolescente. Eh, un, un moduelo.
2: Volviendo a la, la Comic Con, otras cosas que se, que se presentaron la materia oscura, eh, The Witcher, ahí tuvimos la primera información, imágenes, qué sé yo, que también resultó buena, aunque con peros, que lo vamos a discutir en un programa especialmente dedicado al tema. Eh, se anunció la cuarta temporada de The Expanse, que yo la vi y puedo certificar que es súper buena, al igual que las otras, si es que te gusta la ciencia ficción. Y eso fue como las noticias más importantes eh, de la Comic Con.
0: Bueno, y seguimos con los biografos eh, en este formato ya que característico nuestro de analizar algún actor ahí, su vida, sus obras. Y nos tocó eh, revisar la vida de Richard Dean Anderson, el protagonista de MacGyver, porque quisimos enfocarlo ahí, ya que en Chile al menos la serie MacGyver y en Estados Unidos también tuvo mucha culto. relevancia y claro, se convirtió en uno de estos temas de culto, por supuesto. Y por su, eh, claramente, SG-1 es la serie que lo catapulta a nivel mundial. Tal vez McAivin era más underground, como dices tú, ahora pasa Serie B, ¿qué pasa Serie No, culto? pero es de culto,
1: porque... La en refer- Estados Unidos, Unidos, y la referencia de los Simpsons. Sí, en Estados Unidos se-
0: claramente era muy importante, pero la que lo hizo mundialmente conocido y así como a convención y lo tiró a todos lados, Richard Anderson, fue Stargate. Así Richard que, Dean Anderson. Así que, si usted no conoce muy bien quién es este actor canadiense, se lo recomiendo. No, perdón, australiano. Se lo recomendamos claramente y la biografía de Richard D. Anderson.
1: ¿Cuál otro tema
0: vimos? Después en, mm. después en mayo. No.
1: Estamos como en agosto ya,
0: no, En agosto, como...
2: Y con toda la historia de George Lucas, de cuando se le ocurrió hacer su película, con las anécdotas de la filmación, de los presupuestos y tuvimos algunas discusiones con él en cuanto a los presupuestos. <risa> claro. eh, en resumidas cuentas. <risa> Una historia que es cada vez más relevante en la medida que la franquicia ha ido creciendo y, y tú puedes rastrear sus humildes orígenes en, en esa historia, por pues la historia de George Lucas que era joven y cuando salió adelante con su proyecto y que lo catapultó a la fama.
0: no De hecho, lo, incluso toma relevancia cada vez más con los estrenos posteriores que hemos visto por el hecho de que Lucas cada vez manifiesta más su descontento con lo que está haciendo Disney con la franquicia y por eso que, este, que también quisimos abordar este origen de, de cómo a George Lucas le costó tanto sudor y no, no sé si lágrimas, yo diría que sí en algún punto pero le costó hacer una trilogía o sea, en este caso una historia que se contó de tal forma magistral y que llegaría a influir en muchos aspectos del cine y la vida diaria de mucha gente
1: por largos años. Cynthia sí, nos dice que en México MacGyver Sí tuvo relevancia. Yo no había nacido, pero me llegaron ecos de este personaje. En Chile también fue famoso. Sí, sí. Sí, también tuvo, era una serie bien familiar y, y se esforzaron por mantenerla así, La así típica
0: que... de los domingos por la tarde junto con los Magníficos o el Team A, como se le conoce en otros lugares.
1: Era, que... era casi una dupla para, eh, sí. para ver. Y siguiendo, y también desde las tierras de México nos pidieron la biografía. Sí, de otro gran actor. De otro gran actor, Kiefer Sutherland. Sutherland. El protagonista de la serie 24, protagonista de la serie Designated Survivor, el gran actor que tuvo un futuro esplendoroso en los finales de los 80, principios de los 90, con Generación Perdida, por ejemplo. Así que, a petición de un fanático de México... También. Eh, Decidimos desarrollar la historia de Kiefer Sutherland. Así que también pueden encontrar en estas épocas nuestra biografía de Kiefer Sutherland. El agente Jack Bauer. Sí. para y, todos los que lo recuerdan
0: y a la continuación hicimos la justamente eh, que ya la despolearon aquí los chicos la filmografía de Stanley Kubrick ¿no? ¿Sí? el gran director eh, que tendría muchas adaptaciones de novelas porque se enfocaba en eso pero que eh, le daba su toque personal y su obsesión por el perfeccionismo marcaría su trayectoria a tal punto de elevarlo a la fama de los directores consagrados, ¿no es
1: así Joito? Sí, vimos las grandes obras que desarrolla Stanley Kubrick, 2001, Una Odisea al Espacio, que dicen que es el currículum para filmar el el aterrizaje en la luna. Claro. Eh, Su obsesión con las películas de guerra, que tiene ahí varios puntitos. La naranja mecánica basada en en el libro de Anthony Burgess Y ahí vemos que él es un buen creador de películas que toma libros y los adapta, pero él no escribe muchas historias. La adaptación de Lolita, por ejemplo... Ojo bien cerrado que remata su carrera y el resplandor mismo vimos muchos detalles, vimos las manías, el maltrato que tuvo este director con Shelley Duval para, para mantenerla siempre en un estado continuo de susto y de, 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 de temerosidad, o sea, cuando Shelley Duval salta en la, en la cinta le doy firmado que probablemente cada golpe la hacía saltar porque lo se dedicaba de el director a mantenerla en un estado perpetuo de de tensión, de tensión y de con los nervios ahí a, a punta o a, a punto de explotar
0: claro de hecho lo, lo tritaban de misógeno en ese aspecto por el maltrato porque sí. eh, eh, por la forma en que interactuaba. Pero en realidad, al contrario, la trataba súper bien. Porque en el, el Trinity Rigor, como que trataba de contenerla poco después. Pero era una forma que él tenía de trabajar y con todos los actores, ya que Nicole sí. solo tenía con los nervios de
1: punta. Sí, porque lo reclamando. hacía repetir repetir escenas de repente. Más de 100 de forma veces. Obsesiva. Sí, una misma escena. Vimos todo el simbolismo que tienen sus películas. Algunas claves masónicas, por, por, por ejemplo. En ojos bien cerrados. En ojos bien cerrados. Sí. Eh, y la figura y toda la biografía también. de Una biografía de de este genio Stanley Cooper Stanley Cooper y posterior a eso ya finalizando el mes de agosto
0: tuvimos la D23 esta expo de, de Disney eh, eh, específicamente donde se anunciaron varias novedades también y algunas cositas que se habían el adelantado autor. en la Comic Con y el otras autor. novedades ¿no es así monjicónico?
2: Sí también la reportamos eh, fresquita las noticias se habló harto de el ascenso de Skywalker, esa película que en ese entonces todavía le teníamos mucha fe <risa> con un bonito post, con un bonito trail de todo, que venía bien graso error claro.
0: ya llegaremos a eso
2: eh, presentaron muchas noticias ya vamos para allá, presentaron noticias de um, películas nuevas de Pixar eh, se confirmó la serie de Obi-Wan, sí que, con Ewan McGregor eh, que va a estar de, dirigida por de- Deborah Chow que es esta directora que estuvo a cargo de, en mi opinión, los dos mejores capítulos de El Mandarinas, eh, que es el capítulo 3 y el 7.
0: Pero, eh, ¿Cuál capítulo es, perdón, el capítulo 3? El 3 y el 7. El 3 y el 7, ya. ¿Y cómo se llama la directora? Eh, ¿Débora Cho? Sí. Débora sí, Cho. Cho.
2: Y ella va a estar a cargo de, to- de toda la serie de Kenobi, lo cual eh, pinta súper bien. Bueno, lo otro que se confirmó hace pocas horas, o sea, lo que se rumorea desde hace pocas horas, es que está... Buscando un actor para interpretar A Luke Skywalker de,
1: jovenzuelo, de niño sí.
0: Así que Parece que por ahí va la Sí, no, lógico Los lo tiltos, ahí
2: Black Panther 2, la serie de Rock One eh, Se presentó el nuevo trailer De Mandalorian, que en ese entonces Estábamos ahí expectantes que fuera buena Y afortunadamente fue buena eh, Se anunció la nueva temporada de Clone Wars Varias de las series de la de los superhéroes de Marvel, etc.
1: Sí, Siente nos dice, somos vecinos del país productor de películas y series más influyente del mundo, pero todo nos llega con dos años de retraso y tenía éxito. Bueno, nos llega hoy día en el Internet que nos ayuda bastante. Sí, de la gracia. Sí, y también nos dice, los masones mataron a Kubrick, que es parte de las teorías, ¿sí? de que <risa> mostró tantas claves masónicas y de hechos reales de los masones. Que efectivamente ahí... Lo mataron una víctima. a una semana creo que el estreno, sí. supuestamente. Bueno, sí. la tónica de los años 80 y 90, quizás hasta los 90, y años antes era que la serie se demoraba mucho en su doblaje y en su posterior adaptación y llegaba solo una parte de lo que se eh, estrenaba en Estados Unidos. Y muchas veces con recorte. Y con recorte o con ediciones especiales. Actualmente con el internet y con la inmediatez que tenemos, eh, las series son prácticamente casi en línea y tenemos muchas que se estrenan la misma semana de, o, de incluso, Estados Unidos. O incluso antes, en el, el caso Inver? nuestro, por ejemplo. No, pero me refiero en el cine. En el sí. cine
0: nos pasa que tenemos un día, incluso antes que en Estados sí, Unidos. Incluso una semana hemos tenido. Algunos
1: en, alguno, en algunos casos. Sí. particulares. Sí, sí, en sí. algunos países de Latinoamérica. En Argentina, en Chile, en Colombia. Colombia. No sé si México tanto, México está más cercano a Estados Unidos, así que ahí okay, va creo, a la creo
0: eh, que estrenan los bien en las películas sí, pero, pero bueno. en
1: series tenemos por ejemplo The Walking Dead que se estrena la misma semana, las series de CW también tienen solo una semana de repente de desfase de, respecto a la emisión, Riverdale tenía estreno casi simultáneo con por poner como ejemplos okay. O, o el mismo servicio de HBO que tenían el mismo día, pues, básicamente.
0: así que Bueno, y hablando de películas de Terror, porque ya estamos llegando a septiembre y se dio el estreno justamente de una adaptación de Stephen King. Una versión nueva, en realidad, porque ya teníamos una,
1: una versión del payasito Pennywise. Sí, teníamos una adaptación. Aquí voy a tomar dos temas para que vayamos avanzando. Eh, hicimos una revisión, los puntos principales para prepararse para IT, que en líneas generales... Eh, fue con una recepción más tibia que la primera parte no tan exitosa pero logró dentro de todo tener una recaudación muy buena y cerrar con una aceptación bastante decente de este final de It Chapter 2 que le pasó lo mismo que la miniserie de los 90 que no tuvo el mismo éxito la segunda parte que la primera y eso es inevitable porque la configuración de la misma novela te obliga que la primera parte es mucho más entretenida con los niños que con los adultos empatiza y, y nos aterra más niños en problemas que adultos en problemas. Así que ese es el gran pero que tuvo esta cinta, pero que Andy Muchetti logró eh, llevar a, a puerto, no sé si a buen puerto, pero a puerto finalmente y, y ser aceptada como una adaptación bastante decente. Bastante decente, sí. La crítica la llevó bien. Y siguiendo con el terror, nos fuimos con escritores clásicos también solicitados, Edgar Allan Poe. Y fuimos haciendo una revisión de sus poemas principales, de su vida, y empezamos a ver que todo buen escritor tiene una vida de porquería de mierda, en final, sí. y termina muriendo casi en la extrema pobreza. En la ignorancia absoluta. Así que terminan todos sus terrores, así que también pueden revisar un muy buen episodio, muy entretenido de Edgar Allan Poe para los fanáticos de la literatura clásica. Así es.
2: Acto seguido, el siguiente. Otro autor del terror, eh, que es Howard Philip Lovecraft, hablamos de su vida, de de su infancia en Providence, Rhode Island, de sus fobias, de sus problemas sociales, con sus mujeres, con su madre específicamente, eh, de su gigantesca producción de cartas, de su grupo de amigos, y especialmente del mundo que creó, eh, con sus monstruos, con sus terrores cósmicos, con sus adjetivos rimbombantes y palabras
0: inconmensurables,
2: y todo lo influyente que ha sido eh, en, en cuanto a la ficción, al, al terror, a los videojuegos, eh, un gran actor, eh, con obviamente sus aspectos cuestionables, muy raros, pero muy muy interesantes. Sí,
0: eso es interesante también ahí al respecto. Bueno, y entre medio también tuvimos, eh, hicimos un repaso, mejor dicho, de todas las series y películas de la saga Mortal Kombat. Habíamos hablado en la temporada anterior de los videojuegos y contamos un poquito la línea de la trama general que involucraba más de 10 títulos de la saga de Mortal Kombat. Pero quisimos también abordar las películas que se nos habían quedado en el tintero y... eh, Enfocándonos también en que había noticias y novedades de, de lo que es la nueva producción que se va a estrenar el 2021, específicamente el 15 de enero. Y que en aquel entonces solo habíamos hablado de Joe Stalin como sub pero que ya posterior, y tal vez habrán escuchado nuestro episodio y por eso quisieron relevar más, eh, más eh, revelar perdón, más información, eh, que tenemos todo un elenco confirmado. Por ejemplo, Hiroyuki Sanada como Scorpion, Megat Brooks como Jack Briggs, eh, Tadanabu Asani como Raiden, Sissy Stringer como Milena, Ludi Lin como Liu Kang, Jessica McNamee como Sonia Play, Josh Lawson como Keino, Chi Han como Chang Sung y Max Huan como Kung Lao así que todo esto confirmado por Greg Russo uno de los guionistas principales también con James Wan como parte de la producción de, de esta cinta que se estrenará en el 2021 como le decía y que confirmó que la clasificación va a ser R así que ahora tenemos que tener violencia y tal vez algunos faray. chocolate chocolatito. así que les este recomendamos sería
1: bueno ver un par de ahí, Sí,
0: ahí. así que les Recién. recomendamos si no tienes claro o te gusta el videojuego y quieres saber ahí la historia de las películas que han habido o de las adaptaciones algunas pésimas horribles el episodio 127 ahí de películas y series de Mortal Kombat.
1: Mortal Kombat. No, no me mueva la hoja. Nah, me perdón, perdón, perdón. No, no, Siga con la pauta entonces. <ríe> eh. Sí, luego tú, bueno, seguimos con el aniversario de Batman, tuvimos muchos muchos especiales. Claro, ahí empezamos a abordar las
0: películas, empezamos a dividirlo, porque Batman tenía muchas películas a lo largo de su historia, partió en el 1949, y quisimos ir abordando todas las películas que se hicieron. Sí,
1: todo antes de, primero todo antes de
0: Tim Burton. Sí, todo todo, desde el 49, como bien decía, hasta el Batman de Tim Burton, eh, eh, que en este caso partió con 1989, el primer Batman, Batman a secas, y luego
1: Batman regresa. Sí, luego revisamos un poquitito de las eh, olvidables. <ríe> eh, las batis, innombrables, como dice Monjibónico. Los, los Bati pezones y la batitarjeta de, de Joel Schumacher.
0: Claro, exactamente.
1: Las coloridas Batman también esa. Y
0: posteriormente terminamos un con... poquito dilatados sí, más adelante. Y ahí con la saga adelantar. de
1: Nolan. Con la saga de Christopher Nolan, exactamente. Y también nos sirvió todas estas películas eh, con grandes sagas. góticos de Tim Burton, coloridas de Joel Schumacher. Eh, concienzudas o realistas de Christopher Nolan a rematar y preparar el estreno de quizás el personaje el personaje del año el, la película quizás del año veremos sorpresa. si en los Oscar y en los Globos de Oro tenemos también un, una sí, buena suerte porque ya se con lleva concepto. varios
0: premios
1: ¿no? si sí. Sí hablamos ya. de el bromas el, claro, el chistoso el chistoso el, el guajón The Joker. The Joker. E Interpretado, dirigida por Todd Phillips, e interpretada por Joaquín Phoenix. Okay. E hicimos una revisión de.
0: Los actores eh,
1: que, que encarnaron. Habían encarnado al Joker. O, pusieron, o dieron
0: vida, o pusieron su voz. Para, en este caso, el episodio. Para el personaje de. El Bromas, como dice usted. El Chistosos. El Bromas. Sí. Así que. Pasamos por
1: Headlayer. Yo, por, eh, César Romero Partimos por César Romero
0: eh, sí. Después seguimos con Jack, Jack Nicholson, Nicholson Que justamente contamos con el tema de las películas Qué había pasado con él y su casting Después seguimos con Mark Hamill Las voces del Joker animado Sí, muy buen trabajo Y que hasta el día de hoy lo siguen reconociendo con ese trabajo Después tenemos a Heath Ledger En The Night Rise sí. The Night, eh, Perdón, The Night Knight. Sí. Sí. Ya leto tú, ¿no? <ríe> claro, ya el Leto no él no cuenta. Que, y finalmente no, llegamos a, también, a, y, y a Joaquín tenemos... Phoenix bueno, y, y dejamos también a, entre medio a, a la serie Gotham con Cameron, Cameron, Cameron Monaghan, Monaghan sí, que también hizo un muy buen, buen Joker más allá que Bastante la serie, es estuviera media flojita pero... hizo mucho con lo poco que tenía, exactamente, así que le gustó mucho a los fanáticos
2: oye, del Joker mencionar que está nominada a cuatro premios a cuatro globos de oro, película, director, actor principal y banda sonora lo cual significa que muy probablemente va a estar nominado al Oscar, y lo cual pudiera significar, lo que ya anunciamos en algún momento, que pudiera ser la segunda vez que un actor gana el Oscar por el mismo personaje, que eh, sería el choque. Okay. Lo otro interesante es que ha recaudado más de mil millones, eh, con lo cual se convierte en la cuarta película, de eh, clasificación R, con mayor recaudación. A ver. Eh, ¿Se imaginan cuáles pueden ser las sí. otras tres? ¿Las tres primeras? ¿Deadpool? Deadpool, Deadpool es la 2. ¿La primera cuál es? La 3 es una, una que se llama American Sniper, que no la cacho, y la número 1 es La Pasión de Cristo.
1: De Mel Gibson. De Mel,
2: de Mel Gibson, que era o sea, R, porque tenía sangre ahí, tripas y cosas.
0: En resumen, a la gente le gusta el chocolate que sí. es religioso.
1: Cintia nos sí, dice que es. Tim Curry en, en eh, Home Alone 2 sale como gerente del, el, hotel, del hotel y hace sí. la misma risa del Pennywise sí. en eh, forma bastante macabra, haciendo un guiño para la película eh, sí, pues Tim Curry es el gran Pennywise del minuto aunque de hecho
0: tiene un meme con esa sonrisa precisamente de esa sí. escena sí. Sí. Así
1: si Tim que... Curry, ¿ustedes
0: se
2: acuerdan de la película leyenda de qué hace el diablo, cuando hace los
1: cachos gigantes ¿Sí? Sí, sí, sí. con es que Tom tín... Cruise ¿tien- t- que, que cara se nota al...
0: que es él pero es el
1: tiene cara de malulo Tim Curry. Sí,
0: pues, de Malina, así que, pero bueno. Y sigando con el tema, del, hablando del malulo y del terror ahí, como bien dices tú, ya habíamos tocado a Alan Poe, pero también mencionamos a otro... Más romántico. Más romántico, pero también relacionado al terror cósmico. Ah, no, pues ya habló ya... Ah, habló, perdón, tiene razón, ya, ya, ya habló de H.P. Lovecraft. Y del Cuchullu. Y del Cuyuyuncu. del Cuyuyuncu. <ríe> <ríe> Me había perdido con él que no. Pero verdad, <ríe> porque, entonces hablemos del señor más romántico, que también tiene cuentos clásicos que los niños... El Gigante no sé.
1: Egoísta. Claro. El Príncipe Feliz. El ruiseñor y la Rosa. Oscar Wilde. Y el Retratador en Grey. El relato de Madre Ingrid, sí. sí. También pedido por nuestros fanáticos. Así, ah, así que es. ese es otro tema. Eh, que nos pidieron a este escritor. en la cual nos, nos interiorizamos bastante de la vida de él. Y también lamentablemente terminó Marito. triste. Después de un episodio ahí de mm, Sodomía. Sodomía. Lo declararon. Este era un jovenzuelo, tenía su familia, Travies. pero se, se enamoró también de un noble. Tuvieron ahí su relación romántica y la sociedad de la época obviamente lo castigó y puede ser como en la vida misma, como no tenía tanta plata como el noble que claro. termina preso de Oscar Wilde. Top y el noble termina se arranca pues. sí, se lo, lo manda lo manda afuera. Sí.
0: Claro, un hijo. Político y terminará barquero.
1: arrancando en Francia y muriendo ahí
0: sí. en la indigencia misma, sí, eso es lo que. Sí.
1: Así triste que, bueno. la vida de los escritores
0: sí pues y hablando de cosas tristes pues ese mismo mes de noviembre ya porque estamos hablando a esta altura de noviembre teníamos películas de las
1: distopías juveniles sí relacionado a que, que para los que no sepan todavía en Chile y en otros países de Latinoamérica, bueno, y otros países del mundo han habido varios conflictos sociales, tuvimos de... sí. dos revisiones uno que tenía que ver netamente o para poder actualizar a quienes nos seguían que quisieron saber en qué estaba Chile y ahí nosotros lo vimos desde el punto de vista de nuestra especialidad en los podcasts de contarles un poquitito la situación social versus algunas películas relacionadas y les mostramos en dos especiales, uno el estallido social, películas de caos social incluyendo unas bastante atractivas eh, que nos muestran estos inconvenientes y las distopías juveniles también tuvieron su lugar porque aunaban bastantes temas que ven los monjes fanáticos. Libros y películas. Así es. Y, con, Así que, y en este caso justamente
0: hacía relación
1: a esta distopía a, que, te, que vivo hoy en día con, con los temas sociales. Sí. sí, Con la gran representante de esta distopía juvenil es que es los Juegos del Hambre. Ah, yo pensé que sí, Jennifer Lawrence. ¿Jennifer Lawrence, es de los Juegos del Hambre? ¿Pues, no, dijiste <No, tú> <risa> el Juego del la- Hambre porque
0: Jennifer Lawrence no es distopía no es una distópica. No, <risa> pero está bien. No lo no, no, vamos
1: a poner en aprieta, <risa> no lo vamos a poner en aprieta y yeah. bueno, vimos Battle Royale ahí con representantes de Japón la, la saga Divergente El Dador de Recuerdos, por ejemplo que pueden encontrar ya sea las novelas, bastante entretenidas en su mayoría, o las adaptaciones en cine claro y de hecho, bueno, hay muchos yo, yo, qu- también. Sí, yo vale.
2: quisiera, quisiera destacar a estos abnegados eh, podcasteros monjes que estaban transmitiendo el podcast del Descontento Social cuando el, había toque de queda acá en Chile Claro. eso fue una semana después que empezó el descontento y hasta hace poco todavía dura o sea, casi dos meses así que súper bien pues súper atingente el, el episodio
0: sí aprovechando un poco encerrado en la casa sí pero tú, tuvimos... ¿tú estás en el auto encerrado yo estaba encerrado en el auto porque eh, claro yo con tres niños chicos es complicado no hacer bulla y despertarlo y tenerlo aquí en el podcast sentado opinando Así que tuve que encerrarme en el auto ahí para transmitir vía Skype y ahí nos comunicamos con, con mi socio aquí al, al costado para un poco conversar y también ponernos al día como bien decían ustedes de la contingencia en el país. Así que sí, gracias por ese detalle también. Y bueno, y al final esto contagió a muchos países más. O sea, en Bolivia tuvo una revuelta interna y política también. Y Colombia que se sumó hace no muchas semanas atrás con el mismo esquema que pasó aquí en Chile. Así que... En Latinoamérica en este minuto es la que está convulsionada con estos temas y nos metimos de lleno ahora saliendo un poco los temas de, de, de críticas sociales y de, y de esto de las distopías que también mencionaba don jovito para hablar del estreno de Disney Plus que salió el 12 de noviembre de este año y por supuesto de tracito de tracito el batallón o caballito de batalla como se dice mejor dicho eh, fue el mandarinas querido de, por nosotros, una serie el que... Mandalorian. Claro, de Mandalorian, que en realidad, bueno, yo ya terminé de verla, Jovito también, ¿Usted, Doctor Icólico, terminó de verla? ¿O le quedan algunos capítulos pendientes del Mandarina?
2: No, terminé, estoy al día, por supuesto que la vi, buenísima. Así. Otro de los puntos fuertes del año.
0: Así es, y que yo creo que vamos a tener que hacer un episodio especial comentándola, no sé, ahí vamos a conversarlo en la reunión de bauta después. Pero hicimos un episodio para poner al día a los fanáticos de en qué consistía el Mandarinas, ¿Quién era el actor, en este caso, el gran chileno Pedro Pascal que interpreta? Y que si sale al final, vamos a hacer spoiler, tiro, digo tiro si sale el último episodio sale la cara. Y que tío Jovito, aquí, don Jovito, dio el spoiler del nombre. Pues, y resultó ser Din-yar, cierto.
1: Sí. Resultó Se ser el,
0: el, el nombre que había soltado por ahí el propio Pedro Pascal. Dinjar. Dinjar, sí. Así o sea, que...
2: Probablemente vamos a tener que preparar un programa especial cuando ya se acerque la segunda temporada para explicar un montón de cosas de la trama que se abrieron ahora con este último episodio.
0: Exacto. Que yo reconozco
2: que voy a tener que estudiar.
0: Sí, no, vamos a tener que abrir un poco porque mete un poquito cosas De la anterior. historia de Star Wars
2: que son... Sí, sí.
0: Y que, no tan anteriores, de, de Rebeldes, de los Clone Wars. Eso te iba a decir. Sí, de las que series canónicas, en este caso animadas, Clone Wars y Rebels. Justamente porque Dave Filoni, uno de los... que el proyecto. Sí. Exacto, uno de los showrunners de la, de la saga.
1: Sí. Cintia nos dice que consideremos a Horacio de Quiroga con el almohadón de plumas. Dormí sin almohada dos semanas porque era una lectura para niños de tercero o primaria. Eso decía la secretaria de Educación Mexicana. <risa> sí, Cuentista uruguayo. Sí. sí ¿Le vamos a sí, tenerlo sí. ahí en, en, en carpeta? carpeta. A ver sí. qué
0: podemos sacar de la Sequitoca. De tener una Bien interesante. A mí oración no, nunca me gustan los cuentos de la. En S- realidad, hice, me hicieron
1: leer uno y él me acuerdo cómo se llama. S- el cuento de amor locura y de muerte es el más, el, no, el más, más conocido. conocido. Sí. De hecho, el almohadón de plumas no me sonaba, pero creo que ya lo leí. Veamos, Así que veamos si está vamos por ahí. a revisar. A ver qué
0: podemos encontrar para el, la próxima cuarta parte. Por la sugerencia. Lo vamos a tener en carpeta. Así
1: que bueno, como otros autores que de repente están recomendados para niños y no son tan para niños.
0: <ríe> claro, como los <el> hermanos Grimm.
1: <ríe> como los hermanos Grimm con las historias reales, la no historia, <ríe> claro, las de Real <ríe> Story
0: no la adapta, pero bueno así es bueno y vamos cerrando ya un poco eh, hicimos un, un pequeño episodio de ahí de perritos famosos un poco para distender los, los, epi- los temas sí, un poco cambiar al, de algo tono, ¿no? algo más familiar ahí así que hablamos bueno, de T, Lassie Lassi, eh, Benji. Benji casi se nos olvidó el, la Marmaduke. Santa,
1: Marmaduke sí. así que hablamos de casi todos los perritos sí. los Be- más famosos los más conocidos porque más perritos reales sí pero en el cine dejamos fuera los demonitos animados Exactamente. que a lo mejor en alguna revisión los vamos a incluir Pero y los gatitos y nos faltan los gatitos que están en carpeta también, así que sí, no, se no se preocupen que han habido otros temas. Star Wars ocupó bastante del tiempo, así que, que nos fuimos acercando al cierre del año. Claro, Y en diciembre partimos con Crisis
0: en las Tierras Infinitas, este gran crossover de superhéroes, en el año de los superhéroes podríamos decirlo, que eh, nos preparó la CW con sí. sus sagas eh, importantes.
1: Y como buen tema de los monjes fanáticos, nos tomamos todo lo que eran los cómics, tratamos de reducir una historia gigantesca en una media hora de explicación de cómics. Sí. Y después, más encima, quien no solamente quería saber de los cómics, sino que quería ver la adaptación, le hicimos un resumen, o un junto de todas las temporadas, que son también, sumaban como 5 de Arrow, como tres de Flash, como dos de sí. Black Lightning, como... Eh, sí, tres de sí, las sí. leyendas así que le hicimos un resumen de los personajes principales
0: que lo que tenían que saber que sí de, o sí
1: tenían que saber para este crossover que termina en enero así que sí. no termina el 2019
0: quedan dos episodios
1: tres episodios tuvimos el 2019 y dos para el 2020 con un bastante buen sabor de boca en líneas, lo, generales. Sí, en líneas
0: generales sí. Sí. algunos
1: puntos y flacos algunos puntos, pero en general más puntos positivos que negativos exactamente Hasta así ahora que lo están haciendo bien
0: estamos esperando los últimos dos para ver cómo cierra este crisis en las tierras infinitas así que y ese fue el plato fuerte o sea, el plato que nos abrió en un mes que esperábamos fuera grandioso y quisimos precisamente porque el plato fuerte del mes iba a ser el episodio 9 el ascenso a Skywalker quisimos hacer un resumen de la última trilogía el Force Awakens y The Lost Jedi. Ahí quisimos abordar ese tema. Diga, doctor Icón.
2: A cerrar lo de la Reverse, eh, tan bueno que eh, Meteoro, nuestro querido monje y todo lo encuentro malo, dijo que le había gustado. Y eso yo no se lo había escuchado nunca. Así de bueno. ¿no?
0: Así de bueno.
1: Yo creo que estaba drogado, pero bueno. Felipe Tapia nos dice, vamos a tener que ver o rever Clone Wars y Rebel. Sí. En especial sí. porque Clone Wars tiene ese. Season seven.
0: Exactamente. está confirmada,
1: sí, sí. Para el Disney Plus está confirmada una nueva temporada, quizás la última. Es la última. De confirmada de es la última porque
0: Clone Wars no Clone tuvo War. cierre eh, eh, como tal de temporada y por ende se espera que, o sea, Dave Filoni confirmó que esta serie que para estar disponible para Disney Plus será el cierre que esperaban los fanáticos de, de la historia y que también confirmó algo que, vamos voy a adelantarme un poquito, que en The Rise of Skywalker se especuló y es que Ahsoka Tano estaría muerto. Según Dave Filoni, dice que no. Lo dejo ahí no.
1: Cintia nos dice que eran buenos todos los cuentos eh, y también nos cuenta un poquitito de nuestros amigos de Peor Caso, dice en el podcast de cuentos de Peor Caso le mandamos un gran saludo a Armando, Christopher es que Kubasevich y Armando Loyola eh, y nos dice que Escuchó que Armando, nos, del logo que nos donó Armando en nuestros inicios, por ahí por el episodio 30, podría ser que Armando nos mandó el, el logo bien digitalizado sí, y todo. Sí, Teníamos un claro. logo bastante ordinario, ma, y, ma, mucho más sí, sí. que lo vimos, le, le, le hemos ido tomando la base de lo que nos entregó Armando y le hicimos algunos cambios después, sí, después que de es el logo ahí. actual pero mejoramos bastante la digitalización de ese... Gracias a ese aporte de de Armando, sí. sí, Porque teníamos un logo bien... Indecente. Indecente. Y dice que se inspiró en unos chicles. Así que vamos a escuchar el el episodio eh, para ver eh, en qué chicles se inspiró Armando para el logo. Así que nos dejó, Cintia ahí nos dejó una tarea y un Ah, un misterio. Nosotros escuchamos a los chicos de Peor Caso. Sí, yo eh, estoy un poco atrasado, reconozco que estoy un poco atrasado con su episodio. Tres episodios no más atrasado Así que... Les mandamos un gran saludo porque sabemos que bueno, Christopher también de repente nos manda un mensaje de algún detallito, alguna nueva sugerencia, así que les damos un gran abrazo a, a quienes siguen, porque nosotros también hemos recomendado y ellos nos han recomendado a nosotros, así que les damos de nuevo las gracias, sí. a quienes siguen a peor caso y a monjes fanáticos eh, en este afán de entretenerlos con un podcast en distintas épocas. situaciones. No nos, no nos competimos afortunadamente. Claro, no, no los podcasts jamás son competencia.
0: Ustedes sí, pueden escuchar es todos los podcasts aporte. como, como, así que como usted quiera. Un gran abrazo. Así es, así es. Bueno, y vamos con el tema en cuestión. Porque como decía, habíamos hecho un resumen de las dos películas anteriores: El Despertar de la Fuerza y Los últimos Jedi. Vimos nuestros puntos de vista, lo bueno y lo malo, incluido con monje icónico. Y llegamos al gran y terrible, terrible estreno del episodio 9 el ascenso de skywalker para cerrar el año jovito aquí al lado Me audio, gustó. le gustó le encantó vio su, dio su punto de vista positivo alegre en uno los haters mientras que icónico, yo un di un, mi punto de vista negativo odié la película odio a J.J. abrams y no falta el doctor icónico aquí presente quien, por favor, quiero que se dé el tiempo de darnos su crítica, sus comentarios, qué fue lo que le pareció bueno, qué le pareció malo, eh, con toda la calma del mundo. Y si no entendemos algo, te vamos a interrumpir, te vamos a pedir que lo repitas, por favor, porque quiero que quede claro aquí la opinión a, a favor Mira, o en
2: contra. En honor a la hora, lo voy a, lo voy a hacer corto. Manejé todo el día, después me subí a un barco, navegamos toda la noche, no estoy mintiendo, para llegar al cine a ver esa película. Sí, la vaya está lejos, y, a la mitad me quería parar y me quería ir. Así de desilusionado Así de y bueno. choqueado por lo que estaba viendo. Yo que soy un fanático de toda la vida de Star Wars. Sí, fue terrible. Me sumo a Delagun si veo a JJ Abrams en la calle. Le voy a
1: pegar también. <risa> sí, ella. <risa>
2: eh, todo en realidad se ha dicho mucho. y estoy de acuerdo con lo que Delagoon eh, dijo en el. ¿Cómo se llama? En el especial que, que hicieron la semana pasada. el eh, único que puedo agregar es. Que yo creo que la culpa acá más okay. que de JJ o de Ryan eh, Johnson la culpa es de Kathleen ¿Qué? Kennedy y de la gente en Disney, porque no puede ser que después de haber gastado 4 mil millones de dólares en hacerte con una fran- sé, que te va a llenar de plata ¿sí? amada por, por cientos de miles de personas, sino millones de personas alrededor del mundo millones. Eh, gastar cientos de millones de dólares en Producción, equipos, vestuario, efectos especiales, música, contratar a la gente para hacerlo, no puede ser que tú como productora no hayas tenido un, un guión, una idea, una línea argumental que abarque las tres películas. Porque si hay algo que queda claro después de ver El ascenso de Skywalker es que las historias las fueron creando y la fueron parchando y rejuntando cada vez que hacían una película nueva. Es una vergüenza, yo creo que es
0: inaceptable. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que tengo que decir. De hecho, en Estoy una bien. de las pocas declaraciones... He hablado. Muy bien, muy bien, totalmente de acuerdo. De hecho, una de las pocas declaraciones que dio J.J. Abrams uh, hace
1: unos días atrás le puso dijo... J.J. La... Abrams le puso la voz a Cornetin
0: A Cornetin <risa> Dio el, el último droide que salió
1: <risa> para vender y... juguete. J.J.
0: Abrams dijo que hasta el último segundo estuvo... Ahí viendo algunos temas del montaje, de, del guión, de algunas cosas que no le gustó, que quiso cambiar, en fin, entonces eso habla totalmente de la indecisión, de la falta de rumbo, de, de sus características de no saber cerrar historias, de por querer sembrar misterios que no tiene respuestas después para entregarnos eh, y que simplemente por cumplir hizo la película porque en realidad no le puso ni un solo amor, aunque él diga lo contrario porque políticamente y por con, contrato tiene que decirlo. He dicho. Se lo farrearon. Se lo farrearon. Se lo farrearon, Se lo farrearon, se lo
2: farrearon, sí. se lo farrearon unos actores estupendos. Se farrearon sí. un efecto especial estupendo. Se farrearon una estupenda música. La última, probablemente, banda sonora de John Williams. Se la farrearon. Sí, Esperemos sí, que los fans hagan un recorte de ese bodrio y puedan armar una película un poco más razonable.
1: Lo han hecho antes, así que yo confío en los fanáticos Esperemos que para el futuro de Star Wars Y que se ve con Mandalorian Que se pueden haber muy buenas ideas Y muy buenas historias eh, Tengamos este universo de Star Wars eh, En mejor pie Cynthia nos dice que ella llegó por recomendación Le damos la gracia por escucharnos Y por su preferencia sí, Y nos gracias. recomienda leyendas legendarias Dice que nos va a encantar Y dice, mm. Gigi, muere ¿Qué te pasa? Gigi y Disney son unos criminales y Felipe Tapia nos dice, va a llegar el Kevin Feige, el malote, el Kevin Feige y el imperio. Así ah, es. Sí, el, el manda más de Marvel. Eh, ¿Está interesado? Le, 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 tiene, le quiere hincar el dinero. Le quiere hincar el... Pidió hacer una película de Star Wars. Sí. sí que... Yo lo único que pido es que si a Ryan Johnson, que a mí me gustó el riesgo que tomó, no todas las ideas, pero me gustó el riesgo que toma, no creo que, un que... le gustó? ¿Le gustó? Creo que un tipo que se la juega, espero que no le cancelen su, su autorización. No sé si trilogía.
0: Ah, a lo me, todavía a lo no po- sabemos si va a tener película.
1: Sí. No, 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 sí, pero yo creo que ojalá que le den una película. Eh, quizás trilogía eh, rayarse un poco. Quizás deberían negociar con él de que haga una. Una buena película.
0: Es que pasó aquí, o sea, tenían que hacer tres porque era la, la idea, pero empezaron la una, una y...
1: Para no, pa, pa no encolocinarse y todo y no andar peleando. Una buena película, pero que lo dejen hacerla según su criterio. Dentro, obviamente, que le den directrices generales. No va a poner a, a revivir a, a todos los personajes, pero bueno.
0: Mira, mira yo creo que si es por hacer cliché, mejor dejemos a, a Dave Filoni y un favor. Ellos son fanáticos de Star Wars y lo que han hecho con la serie, precisamente, se nota. Y, y yo creo que se verían capaces de hacer una película de Star Wars, aunque habría que acotarles un poquito el, el universo, ¿eh? porque si no también se van a mandar las
1: partes, creo yo. Sí, vamos a ver qué, qué pasa. Bueno, se vienen en Disney Plus eh, la serie de eh Andor, Sí, eh, a un momento eh, del y 2020. obviamente, sí. Obi-Wan 2020. ya viene primero parece o no no, debería ser casi en Andor y, Do- y Obi-Wan debería ser la posterior
0: 2021? 2021, si no me
1: bueno y bueno tenemos la segunda temporada de The Mandalorians a finales del 2020 sí. el Mandarinas Primavera nosotros.
0: el Baby Yoda o Baby Yoda Show ya, también. de hecho en, la, en el Facebook Baby de Yoda. Monje fanática ya hay un spoiler de, de la segunda temporada <risa> que pueden ahí ver ustedes venderse directamente y tienen el spoiler ahí de la segunda temporada Bebé Yoda y Bebé no Yoda
2: Belayos. volviendo con lo, de, lo que dijiste antes Kathleen Kennedy ya declaró esta semana o la semana pasada que se iban pasa. a dejar un poco de lado el tema de las trilogías y se iban a enfocar más en películas eh, Individuales. granditas y autoconcluyentes como eh, Rock One o, o Solo eh, porque el riesgo es menor y si es que le va bien igual pueden hacerle después de una secuela creo yo sí. y me parece bien
0: sí, sí, sí. exactamente
1: sí. Esperemos que... que sigan así y esperemos que no se aprecipiten, sino que se tomen las cosas con calma. Ha sido, para los fanáticos de distintos temas, ha sido un año bien movido. Esperamos que le haya servido el resumen.
0: Y que le haya gustado.
1: Y, y que, si tenían la duda, con este episodio pueden decir ¡Ah! Más o menos en tal fecha, porque fuimos relativamente cronológicos. Tocamos varios temas que los pueden ir revisando ahí ¿Que puede en interesar? la biblioteca de Spotify de Apple Podcast de su reproductor de podcast favorito en internet de los episodios de YouTube también y bueno, los artículos de respaldo en la página www.monjesfanáticos.com. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado sí. eh, en este año Eh, a quienes nos han recomendado a nuestros amigos de podcast vecinos de programas vecinos también los chicos de Peor Caso, los chicos de Nación Kikibiu que también están en Spotify y los pueden escuchar eh, que tienen un programa más misceláneo más de noticiero eh, y quienes nos han aportado con ideas, Gerardo eh, Victorino eh, y algunos otros que nos han mandado eh, Fabián Vallejo que nos han apoyado, mandado comentarios y opiniones eh, y nos han acompañado en estos distintos likes, como en los últimos, claro, como Cintia, Cintia Felipe Tapia, Gabriel también, Gabriel Lago, que también Lago, sí. se ha sumado en algunas transmisiones así es,
0: bueno, también yo me sumo a los agradecimientos, pero no quiero quiero escuchar las palabras de Don, don Monje, con el del Abadía del Sur primero, eh, para ir cerrando lo que es el año 2019, para lo que fue para Monjes Fanáticos
2: mire, yo creo que todos nosotros como fanáticos tenemos que saber reconocer que este 2019 fue un año fantástico para los fanáticos O sea, desde los que les gustan los superhéroes eh, Tuvimos Endgame Los que te, gust- te gustan eh, Las películas de Star Wars Tuvimos The Mandalorian Tuvimos eh, eh, la ciencia ficción Tuvimos The Expanse Más todas las otras, o sea, estoy hablando de, lo- de los De los puntos atacados Pero tenemos un montón de otras series, películas En casi todas las cadenas Casi todos han sacado sus propias eh, intento de hacer una serie de superhéroes con mayor o menor éxito, hay algunas que no he visto que están pendientes, Watchmen, eh, Watchmen serie, The
1: Boys, seriosas sí. y The Boys también, sí.
2: The Witcher o sea, en realidad el 2019 ha sido claramente el año dorado para nosotros que nos gustan este tipo de series y ojalá que el 2020 la tendencia siga eh, en tanto en número como en calidad, porque la calidad yo creo que es lo que es, ha sido más destacado
0: exactamente, sí, me parece bien así es, bueno, eh, cerrar eh, lo que es eh, nuestro programa, nuestra temporada número 3 del podcast agradeciendo a todos, eh, un poco reflejado lo que pasa ahora con este directo que es bastante tarde para nosotros primero yo le doy las gracias a ustedes eh, Monjico, Nico, jovito, por la hora, yo sé que es un poco tarde, a lo mejor tienen que trabajar el día de mañana, pero un poco la, el compromiso también se ve reflejado en esto la participación en los chats de, de la gente en este caso que de Cintia, Felipe de Gabriel, como decía eh, de los chicos que eh, participan y eh, nos cooperan también eh, en los comentarios, en las semanas, en la página web, en, en la página de Facebook. Eh, nos
1: Y en nuestras familias por tolerarnos. También por <risa> ¿Te tolerar este, este sacrificio,
0: hobby? este hobby que en realidad sí. no, no, no ganamos ni uno, pero lo hacemos con alto cariño <risa> y todo. Así que pues, cerramos aquí la tercera temporada. Vamos a tomar un pequeño descanso, tal vez una o dos semanas, no, no estamos claros con eso pero también para renovar las pilas eh, cargar un poquito eh, de ánimo, eh, descansar y eh, preparar los temas para darles a ustedes también lo que se merecen en términos de calidad, como bien decía Monjicónico, queremos que también nuestro podcast sea cada vez de mejor calidad eh, con mejores datos y más entretenido también y por eso vamos a cambiar a todos los monos, no mentiras
1: <risa> vamos a no, hacer un curso de chistes, vamos a hacer un
0: curso de chistes porque también <risa> recibimos comentarios de gente fome como en este caso su servidor ahí que es muy fome y sí yo lo reconozco, soy súper Fome para contar los chistes y las bromas Así que no, no tengo nada que decir al contrario Y bueno, agradecer nuevamente Como les decía, la, la, el apoyo de mis amigos eh, Para realizar este Este que es nuestro programa Nuestro programa, así que eh, Tuyo también que nos escuchas ahí Semana a semana Y dar las gracias nomás por, eh, por este año 2019 Que ha sido maravilloso para, En todo sentido, como bien decía Nico, para el, el amante y fanático y Así que Felices fiestas y un próspero nuevo año pásenlo bien y que se cumplan todos sus deseos para el año 2020 monje icónico
2: adiós 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 que sea muy buen
0: año pásenlo súper bien pásenlo bien ya saben ya feliz 2020 feliz 2020 de parte de los monjes fanáticos hasta pronto